0: 15 juin, 28 juin et 12 juillet. N'hésitez pas à aller sur Bire et Duc ou suivre les liens depuis la description du podcast ou à aller sur sugarfree.com. Merci à tous, profitez bien de cet épisode. Bisous. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 52 de fin de séance. Aujourd'hui, nous sommes le 4 mai, quelques jours à peine avant le second tour des élections présidentielles. Je vous propose d'ailleurs, avant d'aller euh, voter, d'aller voir le film Get Out dont on va parler euh, aujourd'hui. Hein, ça, vous, ça vous donnera peut-être une meilleure idée de, de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Hein euh, aujourd'hui, euh, moi-même, Mareski Sugar, je euh, parlais à Arnaud de Caz, Émilie Noblet et Jean-Yves Rabot du film de Jordan Peele Get Out. Time to plug in, je serai ce mercredi 9 mai. Ce sera le 9 mai ou pas C'est le, le moment de sortir mon agenda, en fait, c'est ça Ah, est-ce à ce point préparé pour faire cette intro euh, Le 10 mai, pardon euh, le 10 mai, mercredi 10 mai à 20h au comptoir du rire au comptoir et à table 65 euh, allez Jean Jaurès pour euh, pour du stand-up donc venez euh, me voir euh, d'ailleurs j'en profite aussi euh, allez aimer ma page, hein Eski Sugar sur, euh, sur Facebook mais surtout aimez la page fin de séance, d'accord et puis euh, abonnez-vous pour avoir directement euh, les nouveaux épisodes qui se téléchargent automatiquement sur euh, votre téléphone ou sur votre ordinateur si c'est par là que vous écoutez les podcasts et puis vraiment, allez sur iTunes, nous laissez euh, un petit commentaire et 5 étoiles ça nous fera plaisir et euh, n'hésitez pas d'ailleurs à nous envoyer des petits, euh, des petits messages, des questions euh, on en a reçu quelques-unes et peut-être qu'on va faire justement euh, on essaie d'en emmagasiner trois euh, euh, ou quatre qui pourraient être un, intéressantes du genre euh, euh, qu quel film vous nous conseillez euh, pour, euh, pour un week-end après s'être fait enlever des dents de sagesse ou des choses comme ça <rire> ça nous fait marrer du coup euh, voilà, on vous répondra avec précision après en avoir euh, collectionner quelques unes peut-être d'ailleurs dans le numéro prochain euh, ben bah voilà j'arrête de vous parler de vous embêter et je vous laisse écouter l'épisode <tit douloureux> Est-ce que t'avais envoyé hier Jean-Yves dans la, dans la petite discussion commune C'était
1: juste, euh, c'était, c'était les premières images du nouveau Dolan avec Kit Harington, c'est tout. C'était une petite news vite fait quoi. Euh,
0: ah oui, ben bah oui. Voilà. En fait, il fallait juste que, que je me rappelle. Mais
1: après le, si tu veux, la vidéo n'est pas, n'est pas du tout un trailer. C'est t'as des images de reportage sur lieu de tournage et puis t'as, c'est entrecoupé d'une interview de Dolan en fait. J'avais vu, ouais. et c'est, mais c'est full américain. En mais c'est pas très, mais c'est voilà. Ça, ça dit pas tu vois juste qui Tarantino c'est tout quoi et tu n'y euh, a, a pas y a pas vraiment de y a pas grand chose donc je j'aurais rien à dire juste de dire c'est cool on, on a vu les nouvelles images et euh, et voilà oui ben bah, enfin tu, tu,
0: tu viens de le dire pour le coup mais mais euh, ça a l'air quand même d'avoir beaucoup plus de budget que que ce qu'il fait d'habitude quand même non enfin ne serait-ce que pas parce que les acteurs sont américains ils doivent coûter plus cher à mon avis mais
1: voilà. Donc là maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu le un nouveau truc, c'est que il a... ça devient un petit peu la, la bagarre pour les... les stars même américaines d'être dans le Dolan. quoi. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça le l'idée de ce film là quoi. Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait d'autres stars qui allaient ce genre de casting, mais je sais pas qui. Donc euh, voilà. Okay. Euh... Ah mais donc euh, on... c'est un petit peu on se l'arrache quoi. C'est un petit peu le... la nouvelle pépite que tout Hollywood va s'arracher quoi. Ouais, je pense que, de ce que je, je pense qu'il va revenir à la langue française ou pas après ça après. Et alors, du coup, c'est, c'est, c'est moi la réflexion en tant que militant pour les langues étrangères de par ma profession. Je, je trouve ça trop classe et, c'est, quand t'es cinéphile et quand, en étant Xavier Dolan, je l'ai, je l'avais jamais entendu parler anglais. Je l'avais entendu que parler français. Et, euh, il parle un anglais courant parce que t'as ce truc canadien d'être, il y a une grosse communauté de la, une grosse partie de la communauté canadienne qui est bilingue, parfaite, française. Et anglaise et, euh, et du coup je trouvais ça cool comme passeport entre le cinéma français et le cinéma hollywoodien quoi c'est à dire que le gars va être capable de de jumper in et back entre deux euh, deux belles communautés euh, cinéphiles ouais.
0: quoi ouais c'est à dire que je comprends enfin il a toute légitimité à, à faire un film en anglais forcément pour un canadien mais la, la question c'est va-t-il revenir en, en français parce que tu vois bah, j'espère je sais pas qu'est-ce que tu en penses toi qui euh, toi qui l'adore euh, Arnaud <rire> Sa vie est Est-ce qu'il va pas euh, être pareil, trop bah, attiré je... par Hollywood au final, tu
2: vois Je ne sais, sais pas. Je vais te dire qu'il a, il a un travail sur la langue française qui est tellement particulier à cette langue-là. Il aime beaucoup mettre en avant les, euh, le dialecte joual, notamment. Donc je, je pense qu'il va, qu va revenir au français quand même. Il avait envie de, de faire son film américain, mais.
1: Ok. On verra. Et, et en plus, et, et, et je suis d'autant plus d'accord avec ça qu'à bien des égards, les Québécois, et, enfin les, pas les, que les Québécois, mais la communauté canadienne est bien, bien plus activiste sur la sauvegarde de la langue française que les que Français, nous, Français hein. sur 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 plein d'aspects dans la culture pop et tout ça. Quoi. Donc ça, moi, je suis très confiant par rapport à ça.
0: D'accord. Hein. Et Émilie, de toute façon, tout sera euh, doublé en italien à Rome. <rire> <rire> Exactement. <rire>
3: Pour moi, ça ne fait aucune différence. <rire>
0: il yeah. euh, y, y avait simplement je crois deux autres petites bandes annonces parce que je sais qu'il y a beaucoup de buzz autour de ces deux bandes annonces donc autant euh, Vitof en, en, en parler il le euh, on va commencer par peut-être ce celle qui a le moins de buzz euh, euh, The Hitman's Bodyguard parce que je, forcément j'avais promis à une des personnes qui faisait partie du, du, groupe, euh, du groupe fin de séance euh, d'en parler un film avec, euh, vous l'aviez pas vu ou pas euh, je l'avais mis en lien, euh, si, sinon du coup on n'en parle pas bon, <rire> avec Ryan Reynolds et Samuel L Jackson, simplement une euh, un twist sur le fait d'avoir le fait d'avoir euh, un, 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 un tueur à gages qui a un garde du corps. Et ça semble être vraiment la, gro la grosse comédie un petit peu potache. Ce qui est surtout ultra fou c'est d'avoir Samuel Jackson qui a plus de 70 ans qui fait des qui fait des films d'action en fait. Tu vois, et pas sur une chaise roulante. hashtag #la suite de, 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 de sable mais euh, rien de spécial à dire. Donc, ah, mais je suis le seul à l'avoir vu. Ok, très bien. Ok, génial. <rire> euh,
1: tu es seul dans. Voilà, dans ça. Ok, non, mais c'est bon, j'écrirai
0: plus. Je vous écrirai plus sur Messenger. Personne me lit, tout va bien. Euh, et. <rire> <rire> tu es seul c'est parce que c'est les élections alors on parle beaucoup plus de euh, la responsabilité philosophique de voter ou pas que, que ça euh, Mais euh, et sinon bon ok on va juste clore sur ça Dark Tower parce que ça c'est par contre il y a une grande grande communauté de go, de fans de Stephen King qui attendaient cette adaptation euh, euh, ben, euh, par je ne sais plus qui mais d'ailleurs mais avec Idris Elba et Matthew McConaughey je sais pas si vous aviez vu les, les premières images il faut que je vois tout de suite le réalisateur alors, ok. Ouais. Me dites pas que celle-là non plus vous l'aviez pas vue alors que j'ai mis le lien. <rire>
1: <rire> si, moi j'ai vu, j'ai vu vite fait. Hein. C'est. Euh... Euh, alors après, moi je vais pas pouvoir t'aider parce que j'ai, pas lu le... les... les, comics quoi. Donc je sais pas. Euh, je sais des pas romans. Comment me placer Il y a eu des romans, je sais romans peu, je sais, voilà. puis comics, ouais c'est des romans illustrés C'est quoi en fait C'est des romans, à la base
2: c'est des romans de Stephen King il euh, y en a 6 je crois, 6 ou 7 non Quelque chose, euh, on a perdu il y Attends mais il n'y a
1: pas eu des adaptations il y a pas des adaptations illustrées si si, 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 tout à fait. Il ouais. y a eu peut-être euh, des adaptations euh, en bande de Il y a eu, décidée, y a y a possible, eu
0: roman, puis comics puis euh, maintenant ça en fait. Ah voilà, alors je ne savais pas qu'il y avait le roman avant le comics euh, je... Euh, moi je suis comme toi j'avais cru qu'en fait ça a été direct enfin, C'est un peu le roman
2: au long cours de Stephen King puisqu'il commence dans les années 80 et je crois que le dernier il sort en 2010 ou quelque chose comme ça, c'est, c'est quelque chose qu'il a, qu'il l'a suivi toute sa carrière, qui a énormément évolué, où il, il a mis énormément de choses autobiographiques, et qui est un peu la pierre angulaire de, de l'œuvre de Stephen King, quoi, qui relie un peu tous ses autres, tous ses autres
0: romans. Effectivement. Euh, c'est pour ça que d'ailleurs il y a beaucoup beaucoup de comment de, de buzz parce que c'est une franchise euh, littéraire qui a quand même eu le temps d'accumuler beaucoup beaucoup de, de gens et c'est réalisé par un Danois euh, qui s'appelle Nicolas Arcel, alors je sais pas si je sais qu'il a voilà là, ce que je vois c'est qu'il a été scénariste de par exemple Royal Affair tu sais avec Mads Mikkelsen je sais pas si vous avez vu ah oui et ouais, ouais, euh, vu. et voilà mais bon bref c'est ce sera, ce sera à voir et j'ai vu qu'il a fait aussi les Millennium euh, en série mais euh, là pour le coup derrière la, euh, la caméra en tant que réalisateur je sais pas trop ce, qui, ce que ça va donner les images ont l'air plutôt cool mais forcément c'est un blockbuster donc si tu veux on va pas nous donner une bande annonce avec, euh, avec des choses dégueulasses à regarder mais euh, voilà <rire> bon ok j'ai compris je finis les news c'est
1: bon J'aurais j'aurais juste un petit euh, un petit crossover euh, culture à la faire parce que je vais profiter de la présence d'Emily euh, qui habite à Rome. Euh, une question pour toi du coup, c'est que j'étais en récemment en, à Rome avec ma femme et du coup un soir on, on voulait aller au ciné. Et je me suis rendu compte d'un truc que je savais pas, c'est que euh, un petit peu comme en France, et pas partout, mais je me suis rendu compte qu'en Italie euh, tous les films sont doublés en fait. Mais on, en, et, euh, on en a parlé la et, dernière et, fois et, avec Mais Tu parlais. voulais avoir ton ressenti par rapport à ça parce que j'entends souvent des discussions moi en tant que prof de langue de dire que euh, nous, les latins, les français, les italiens, les espagnols, on est nuls. Et il y a un, un des paramètres sur lequel on rentre en compte, c'est oui, mais de toute façon, on n'est pas aidé. Parce qu'au cinéma, il y a que des films doublés, donc tu, tu as même pas des endroits où tu... Alors la question, c'est est-ce que c'est comme ça parce que euh, les italiens, en général, sont pas prêts à regarder des films sous-titrés, un peu comme pourraient l'être les américains, par exemple, ou c'est pour une autre raison Est-ce que, est que tu pourrais m'éclairer par rapport à ça <coughs>
3: Alors, c'est un fait. Pour voir un film en version originale, euh, c'est très, c'est compliqué. C'est-à-dire que t'as trois cinémas sur la ville de Rome et ils vont passer des films en VO deux jours par semaine à certaines horaires. Il mm -hmm. euh, y a peu de gens, relativement peu de gens, qui vont voir ces films-là. Après, il y a... Donc voilà. En fait, pourquoi, est en... Est pourquoi tout est doublé euh... Ils ont l'habitude de ça, mais comme beaucoup d'entre nous, même en France, avaient l'habitude de ça. C'est juste qu'ils sont très, très fiers, vraiment, de leur école de doublage. Moi, c'est le discours que j'ai eu, c'est ça. Ils sont... Voilà, ils sont très, très forts. Donc, euh, c'est un métier euh, qui perdure en Italie, de doubler des films. Voilà. Ah,
0: c'est intéressant. Et que... bah, J'allais dire Et question moi. subsidiaire. Est-ce que, du coup, les Italiens sont forts en langue étrangère ou pas par rapport aux Français Est-ce que tu trouves que ça parle mieux anglais, en ils général Ils sont
3: moins, moins bons que nous. Ah ouais Non, non, ils sont ouais. beaucoup moins bah bons voilà, que nous. Ouais, ah oui, oui. Ouais, ouais, non, ah. non. Ils sont moins bons en anglais. Bah, après, euh, plein de jeunes euh, pa parlent un peu anglais, mais...
1: Oui, forcément. C'est une super réponse, parce que du coup, toi, quelle est ta réponse, si tu, si tu veux rentrer dans ce débat Est-ce que ça se justifie qu'un qu acteur vocal, en fait, se substitue au réacteur Dans quelle mesure tu, tu acceptes cette réponse-là
3: Euh... Moi, pour vous dire, le film dont on va parler, je l'ai pas vu en version originale, par erreur de programmation, <rire> ah, et, okay, euh, et ça m'a attristé beaucoup, beaucoup. Moi, je, je peux pas, voilà, je perds, je perds un pourcent... je perds un pourcentage du film quand le film est pas en version originale, vraiment, vraiment. Mmh. Et euh... ouais. et voilà. Pardon. En
2: fait, tu te prives. Il y a, il énormément du jeu d'acteur qui passe quand même par bah, la voie pour cinéma. Euh...
1: Bien sûr, bien sûr, mais Puis Après,
2: t'as les mais traductions, Et surtout, Get Out, t'as, as dû louper les, euh, les,
0: les, les nuances dialectiques qu'il y a ah. dans le film. Ah euh... bah alors, ça, bien, sans sûr, aucun bien doute. sûr, bien sûr, bien
1: sûr, ouais. bien sûr. Ouais.
0: le, le vernaculaire. Euh... Il a vrai. été bon, pour...
1: ah, c'est, c'est, c'est chaud, là, ce qui se passe, on a failli, on a failli. On a failli, failli. je me part suis, part <rire> je me suis un peu retenu, tu vois, <rire> j'ai, je t'ai vu, retenir, tu sais, genre...
0: <rire> C'est assez horrible, <rire> parce que. Pour ceux qui nous entendent, on a quand même parlé euh, longtemps de qu'est-ce qu'on pouvait dire pour spoiler ou pas, donc bon, bref, on va essayer de, de passer très vite à la, à la discussion non-spoiler. Bon, je, je vais présenter donc ce film euh, Get Out, film de Jordan Peele, sorti en France, en tout cas le 3 mai 2007, avec Daniel Kaluuya, Alison Williams, Catherine Kinner, entre autres. Euh, le synopsis halluciné euh, Couple mixte, virgule, Chris et sa belle petite amie Rose filent le parfait amour. Le moment est donc venu de rencontrer la belle famille, Missy et Dean lors d'un week-end sur leur domaine dans le nord de l'État. Chris commence par penser que l'atmosphère tendue est liée à leur différence de couleur de peau, mais très vite une série d'incidents de plus en plus inquiétants va avoir lieu. Petit clip.
2: Monsieur, permis de conduire s'il vous plaît.
1: Vous. Euh, mais pourquoi
0: Ouais, j'ai ma carte d'identité.
1: Vous faites quoi, là C'est pas lui qui était au volant.
2: J'ai pas demandé qui conduisait, je procède juste à un contrôle d'identité. Et pourquoi, ce contrôle Ça a pas de sens Tenez. Pas d'accord, range-moi ça, tu vas pas présenter ta carte alors que t'as rien fait de mal. Non, mon amour, c'est bon, vas-y, laisse tomber. À chaque fois que se produit un incident, on a parfaitement le droit de contrôler les papiers... n'importe et... quoi.
0: Madame, le...
3: Tout va bien, Ryan
2: Ouais, c'est bon.
0: Réparer votre phare et le rétroviseur.
3: On vous remercie, Monsieur l'agent.
0: Alors, qu'est-ce que vous avez pensé du film Get Out
1: Alors euh, moi, j'ai euh, j'ai passé un moment euh, exceptionnel. J'ai adoré ce film. C'est un énorme coup de cœur. C'est euh, je pense, je pense. Moi, j'ai je vais me calmer sur euh, parce que j'ai tendance à, à m'emballer sur tout, mais je pense pas en disant que je sais qu'il sera dans mon top 10 2017 euh, ce que j'ai envie de dire c'est que j'ai passé un super moment parce que euh, c'est un film qui marche sur plusieurs niveaux C'est euh, j'y vais comme, euh, comme sur, sur l'affiche moi j'y vais pour voir un film de genre un film d'horreur ça marche ça marche sur autre chose, on en parlera. Tu peux prendre plusieurs angles d'approche et c'est ça qui fait la richesse du truc et c'est ça qui fait que moi, j'ai adoré. J'ai adoré participer à l'effet forain de la salle, effet qui était le même pour moi que pour The Conjuring 2, mais à la différence c'est que The Conjuring 2, c'était vraiment pas terrible et là, c'est <rire> génial. et Du coup, le, on reparlera de cet effet forain en décalage qui est génial. Euh, Je suis terrifié par ce film à Tous ces niveaux, je passe un super moment donc je me régale. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Euh, exceptionnel,
0: Émilie Un petit mot sur, euh, sur Get Out que tu as vu du coup il n'y a pas très longtemps ou il est sorti avant en Italie, peut-être. Je sais pas.
3: Ah non, 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 je l'ai vu euh, tout à l'heure ah. à Paris.
0: Ah, pardon, euh, du coup, j'ai cru que tu l'avais vu en italien. Du
1: coup,
3: <rire> et non, tu disais... je l'ai vu en version française, d'accord. Voilà, doublé ah, en français, ce qui était une immense déception, mais c'était ainsi. Alors. Moi vraiment j'ai été prise par le film, ça m'a ouais, ça m'a beaucoup plu, je trouve le jeu d'acteur absolument incroyable, euh... je pense que c'est un, un thème, on y reviendra, euh, difficile à aborder, euh, je, je vois voilà, comment il peut être critiqué de plein de manières, mais effectivement c'est un film qui mélange un peu les genres, qui est qui m'a fait sursauter, qui m'a fait sourire, alors moins que si je l'avais vu en anglais, n'est-ce pas Je pense. Mais euh, euh, c'est un ensemble, je sais pas, la, la musique, euh, l'image, le jeu, euh, tout ça fait que, bien que je l'ai vu en français et que j'aime pas ça, j'ai été complètement immergée dans le film et donc je recommande vivement euh, d'aller passer ce super moment euh, au cinéma. Voilà.
2: Arnaud. Si je dois, si je dois rajouter quelque chose au spoiler, ce qui va être extrêmement difficile, <rire> c'est, euh, ça m'a fait à peu près le même effet que l'année dernière quand on est, euh, quand on est allé voir The Witch de, de Robert Eggert dans, dans, dans le sens où c'est la découverte, c'est un premier film aussi. Ah ouais. Et, 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 dans, et dans un premier film, en fait, je découvre une, une maîtrise des, des outils cinématographiques que je, que je trouve assez génial parce que euh, on en reparlera le scénario je le trouve béton mais au-delà de ça la maîtrise du rythme dramatique pour créer une tension Générique. est juste parfait quoi dans dans le film c'est un film qui suit à la lettre tous les éléments du code c'est mais vraiment mais qui arrive quand même à développer un discours extrêmement personnel. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu. Mmh. Et c'est vrai que, lorsqu'on a commencé ce podcast l'année dernière, au début, on, euh, on, on déplorait de, de plus voir de, de bons auteurs de, de cinéma d'horreur. Et je le répète encore une fois. Mais depuis un an, c'est la déferlante, quoi. C'est ahurissant. J'ai l'impression de voir plein de jeunes auteurs qui ont envie de faire quelque chose du genre et qui disent quelque chose du monde à travers ça. Et, euh, et ce film, je trouve que, Parmi tous ces films là j'ai trouvé que c'était le haut du panier, le haut de, du panier de ça. Donc, gros gros enthousiasme et je recommande absolument.
0: Euh, que dire depuis Je pense que vous avez tout dit. J'ai euh, j'ai également beaucoup beaucoup aimé ce, ce film. Comme tu disais, les, les codes du film de thriller horror sont absolument respectés. Et c'est très drôle parce que j'en avais plusieurs fois parlé de Jordan Peele euh, qui donc euh, fait partie d'un duo comique euh, aux États-Unis et euh, qui faisait de nombreux petits sketchs euh, pour euh, leur euh, pour leur émission où effectivement ils adoraient faire ce genre de choses euh, et se et parodier au final ce qui ce qui compte pour eux et ce qu'ils aiment dans le cinéma c'est-à-dire les films d'action ou les films d'horreur et en fait on voit bien c'est comme une imitation de, quel un, de quelqu'un qui euh, une imitation orale d'une de, 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 personnalité ou de quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, il a compris totalement quels étaient les codes d'un film d'horreur et il a su les utiliser parfaitement et, et pas trop pour que ça fasse justement une parodie. C'est-à-dire que là, il a été vraiment euh, très droit et qui, et, et pour raconter son propos, qui est euh, quand même assez génial. Et comme tu disais euh, aussi, Jean-Yves, c'est-à-dire qu'en fait... Euh, et moi, je, je le dis d'avance, je vais aller le, re, le revoir, peut-être même le re revoir ce film, c'est sûr. Parce que... Euh, non pas parce qu'il y a des choses... enfin peut-être aussi, parce qu'il y a des choses à revoir quand on l'a vu jusqu'à la fin, mais ne serait-ce que parce que tu peux vraiment prendre plusieurs angles de euh, de points de vue en fait de, dans ce film, et aussi parce que euh, c'est pile ce qu'il voulait faire, justement, pouvoir euh, te, te faire un film euh, où on te, vraiment, on te donne euh, le regard de quelqu'un qu'on qui, qu n'a pas l'habitude de voir. Je ne vais pas aller dans le spoiler, je vais dire juste que c'est aussi un peu de la méta-narration parce que, d'un point de vue général, dans un film d'horreur, on a toujours le noir qui meurt au début. <rire> et, et du coup le faire que le le héros euh, enfin l'un des protagonistes effectivement euh, soit noir et c'est voilà, très intelligent et c'est très bien
1: et pour réconforter Émilie sur sa déception de l'avoir vue en V.O., je crois que ce sera encore mieux la deuxième fois en V.O. Voilà. <rire> ouais ouais C'est clair. Euh, ouais,
0: j'aimerais effectivement qu peut-être qu'on puisse euh, directement enchaîner sur, euh, sur, le, sur le spoiler. Est-ce que vous avez des... Oh, peut-être autre chose, d'ailleurs. Euh, Daniel Calua, je sais que tu as adoré l'épisode de Black Mirror, Jean-Yves, avec euh, ex-dacteur. C'est mon épisode euh... préféré de Black Mirror. Ouais, est est, de, et, voilà. euh, et euh, il vient de Skins, non je crois. Arnaud toi qui es fan de Skins. C'est ce qu'on m'a dit semble, ouais, hein. on m'a dit oh, oh, ouais. Ouais ouais, ouais, ouais. Fou. il avait joué je sais, je sais plus quelle génération c'était, la
1: 2 ou 3e je, je crois, trois,
0: je sais Peut-être la 3e saison parce que je crois que c'était la saison après euh, Dev Patel, non Un truc comme ça. C'est c'est fou du coup, la 2e oui, génération. Il est, ouais. est anglais, ah, hein. il
1: est anglais il ouais, est anglais l'acteur. Ouais, ouais, tout à fait. Il est anglais Ouais.
0: Et euh, c'est assez intéressant de voir comme cette série, en fait, est un peu le réservoir de tous les acteurs qu'on voit maintenant euh, avoir euh, un premier rôle, tout simplement au cinéma, à Hollywood maintenant. Euh, mais mais... mais, mais d'ailleurs, au-delà
2: de, au de ces... Ce qui est ahurissant, c'est que j'ai l'impression que même tous les rôles les plus mineurs dans ce film, j'ai l'impression de qu'il y a vraiment un travail d'acteur. On, on va y revenir, mais c'est les rôles principaux, c'est pas les seuls en fait à, à sortir du lot. Il sont... y a certains ouais. personnages qui vont avoir une scène, deux scènes, ouais, et qui ouais. vont euh, qui vont laisser un, un totalement voilà. Bradley
1: Whitford, hein, qui est le, le père, hein, le beau père. <rire>
0: Ouais. <rire>
1: et, et d'ailleurs en fait euh,
0: effectivement ils sont tous étoffés et tu sens que chacun a été quand même très euh, impliqué euh, dedans, ce film il a coûté que 5, il faut le savoir, parce que je l'avais dit la dernière fois je crois qu'il a pété un peu le, le record de, de Blair Witch dans le sens où en fait il a coûté que 5 millions de dollars,
1: c'est vraiment rien normalement, c'est presque C'est presque un huis clos de hein, toute façon, en, en plus même si pour le oh, coup euh, euh, voilà. tout,
0: a, tout a été très bien utilisé parce que on. On a quand même des seconds rôles, je, par exemple Bradley Whitford ou, ou d'autres personnes, qui sont quand même connus. Il y a Alison Williams qui joue dans Girls, qui a quand même le vent en poupe aussi. Donc, il y, a, il, y a, il y a des gens que tu reconnais. C'est-à-dire que tu, même si tu ne connais pas leur nom, tu sais qu'ils voilà, sont quand même un peu « bankable » en, en tant que second rôle. Ça, ça, ça ramène quand même une qualité. Euh, mais, euh, et là, il en est à 200 millions, je crois. Encore domestique, donc je ne sais même pas. le. Forcément, il est sorti hier, donc après, je, on verra pour le... Pour l'étranger, mais, euh, mais c'est quand même assez. C'est la preuve que, quand même, il y, y a un attrait. Enfin, je, non, non pas que l'argent en fasse tout, hein, puisque Fast and Furious vient de dépasser le milliard de dollars, mais, euh, <rire> mais ça, ça compte aussi. Euh, je vais prendre vos miams sur 5, je pense, et comme ça, ensuite on va, on va se balader. Et on passe au spoiler. Ouais. Ouais. Dites-moi. Ben on va faire la même Jean-Yves, euh, puis Émilie, puis moi Arnaud. Je
1: vais, je, vais complète, je vais complètement assumer un surenthousiasme et lui donner la note de 4,5 sur 5. <rire> très bien.
3: Alors moi, je vais contrebalancer un tout petit peu, mais quand même, c'est très bien. Je vais mettre 3
0: <rire> Ouh, C'est précis. <rire> Elle a une grille très précise.
2: <rire> et moi, attention... Allez, on y va, je donne le deuxième 4 de cette <rire> année.
0: Euh, wow. Moi, je vais mettre euh, 4 Miam, sachant qu'il est actuellement en commission pour un 4,5. Que... <rire> euh, non, mais vraiment, j'y ai pensé. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que je vais le revoir. Vraiment, c'est-à-dire que je vais le revoir et il y a moyen que je mette un 4,5 après. Parce qu'il parce que faut Sur se dire aussi qu'effectivement, il ouais. y a une hype. Et, et ce que tu me disais d'ailleurs, j'arrive hier euh, un message, c'est-à-dire qu'il survit à la hype quand même. C'est-à-dire que quoi qu'on t'en dise au début, on te on te le gonfle un peu, tu fais genre bon, je vais essayer de me calmer avant de voir le film. Exactement. Jeu. Et mais quand même, euh, mais le voilà. Il n'a pas du
1: tout souffert. C'est un vrai, c'est un vrai débat. Euh, et ça, c'est un vrai débat, c'est d'être déçu par rapport à l'attente. Et il y a eu un. Moi, moi, je me suis dit, j'attends ce film. On m'en parle beaucoup, on en... tout le monde en fait déjà des caisses, je me dis, oh là là, est-ce que ça va, tu veux ce ouais. que je veux dire Et ça a complètement survécu à ça, euh, sur à tous les égards, quoi. C'est important, ça. Est-ce que ça compte pour toi, par exemple, Amélie, l'abord
0: psychologique que tu as avant de voir un film Est-ce de te dire, euh, au-delà de ai, « j'aime ce réalisateur » ou pas, de te dire euh, « on m'en a dit tellement de bien » Ou, par exemple, « quelqu'un que tu connais t'en a dit du bien euh... »
3: Oui, ça peut et c'est pour ça que je me tiens à l'écart de tout ce genre de discussion et que je suis pas du tout curieuse en fait de savoir des trucs avant d'avoir vu un film. Et là pour vous dire Get Out, je savais pas ce que c'était, je savais pas du tout quel réa, quel genre de film et tout. Arnaud m'a dit on va voir Get Out. Et ce matin, j'ai demandé une place pour un film, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait, on était trois dans la salle et j'étais quand même hyper emballée alors que voilà, on, on entend dire qu'il y a pas mal de séances qui sont assez folles euh, sur ce film. Bon, nous on était trois, on était calme mais ça a fonctionné quoi. Donc euh, pas au, pa
1: au passage, ça doit être incroyable de voir ce film sans savoir absolument de quoi ça parle et d'avoir rien su de enfin tu vois, c'est euh, ça Non, rien. Je...
3: En fait, depuis que je suis en Italie, je vis à l'abri de tout spoil. ça n'arrive <rire> pas jusqu'à chez moi.
1: <rire> voilà
0: il y a des remparts de vignes et, de, et des trucs comme ça qui, qui, qui empêchent de, le spoil ouais, d'arriver ça filtre <rire> euh, c'est pas mal et, et c'est vrai que pour le coup ça compte moi même je m'étais un peu protégé ce film j'avais en voyant juste un teaser pas le, tr le full trailer je crois mais euh, pour, et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a cette, cette fameuse tendance dont on parle tout le temps d'avoir des bandes d'hommes qui te racontent le film heureusement ah, là, là c'est pas totalement le cas même si tu as une Petite impression de ce qui va se passer. Enfin, pas vraiment d'ailleurs, parce que c'est Mais voilà, ça reste quand même. La dernière fois que j'ai ressenti ça, c'était vraiment interstellar d'avoir eu autant de hype pour un film et quand même que ça survive à, à ça. Donc c'est à noter.
1: Mais faut euh... en parler à la partie. À la...
3: Moi, quand j'ai vu juste l'affiche, en voyant juste l'affiche, je me suis dit ça raconte un truc sur une prison aux États-Unis, je <rire> euh, sais pas, <rire> ou un truc hyper violent et je me racontais ça. Euh, juste avec l'affiche.
2: Bah, get out en plus, ouais. Et get
3: out, bah oui, tu vois, il me semblait que c'était des barbelés, noir et blanc, le regard. Ouais, voilà. Comment
1: font-ils d'ailleurs si Je ne l'ai pas regardé, j'irai euh, voir, mais comment font-ils pour faire un trailer de deux minutes sans spoiler le film d'ailleurs Je serais bien curieux d'aller voir. J'ai pas Ça vu le trailer. C'est incroyable, ouais, je, je tout, vais ouais. le voir direct après. Enfin, voilà, <rire> faut aller voir. Après,
0: là, tu sais, sans rentrer trop dans le spoiler, tu t'es dit que c'était une prison, mais il y a la métaphore aussi dessus. Euh, <rire> donc voilà. <rire> oui. euh, bon, alors, passons oh. au spoiler. Qui Est-ce qu'on. Voilà, qu'est-ce que vous voulez me dire euh, Est-ce qu'on a. Voilà, on, on y va. Arrêtez d'écouter si vous ne l'avez pas vu. Spoiler, ce film. alerte. Oui, parce que là, on va spoiler comme on y des porcs. C'est très préfère... violent, on va le
1: redire, c'est très violent de se faire spoiler, donc partez maintenant. Ouais, c'est. <rire> <rire> le disclaimer. Euh, Et... Vas-y, qu'est-ce que tu veux non, dire, je, je...
0: Arnaud euh, Voilà, en te détendant, en pouvant... tu peux raconter de ce qui se passe dans, <rire> dans
1: l'histoire <rire>
0: Non, mais en fait, c'est marrant parce
2: que c'est vrai que c'est vrai que c'est un film assez surprenant parce que euh, si on si on raconte l'histoire telle qu'elle se déroule, je pense qu'on pourrait croire à, à, un, à un épisode un peu de, de la quatrième dimension ou un... de quelque chose ouais. comme ça, ça fait très... Ou Black Mirror, d'ailleurs, ça Clairement, pourrait être quelque Clairement. chose euh, de cet ordre-là. Mais euh, surtout, ce qui est intéressant, c'est la manière dont c'est raconté. C'est-à-dire que l'histoire est révélée petit voilà. à petit. Il y a quelques jalons qui vont faire qu'on va Le découvrir euh, l'histoire... Euh, à peu et euh, ce qui est intéressant de voir c'est que d'abord on a vraiment l'impression d'être en présence d'un film d'horreur de base en fait c'est à dire euh, on commence par un euh, par un plan séquence d'une scène d'enlèvement de, où quelqu'un marche dans une petite rue sombre euh, d'une banlieue américaine et va se faire euh, va se faire enlever mais ce qu'il est intéressant de noter en fait c'est que dès le début il n'y a pas une inversion des codes, mais par contre, il y a une inversion des gens qui habituellement <rire> prennent ces rôles-là. <rire> C'est-à-dire que... Euh, et je ne sais pas si j'en ai déjà vu à ce point-là. Euh, tu vas me dire si je me trompe par esquisse, je ne pense peut-être pas à un film-là. Mais d'avoir un vrai film d'horreur euh, afro-américain, en fait. Qui me parle de ce point de vue-là et qui me parle de cette expérience cest C'est-à-dire que généralement, quand on va avoir un, euh, un film et qu'on veut amener ce... ce... Cette, euh, cette impression d'horreur ça va être plutôt un personnage blanc qui va dans une ruelle d'un quartier malfamé voilà. et là c'est l'inverse, c'est un personnage noir qui va dans un quartier huppé et qui va se, qui va se faire enlever, et cette inversion euh, cette inversion elle va avoir lieu à tous les niveaux plus tard c'est-à-dire que euh, plutôt que de se dire c'est les lieux malfamés qui sont terrifiants pour Jordan Peele il va dire et si ce qui était terrifiant c'était euh, la, la, la banlieue tranquille voilà. américaine tu vois la, la famille blanche américaine et pour euh,
0: euh, répondre à ta, et... à ta question en fait non on n'en a pas vu et, et justement pourquoi mmh. parce qu'au-delà du de la simple inversion par rapport à, au fait d'avoir un protagoniste blanc la facilité ça aurait été d'avoir un protagoniste noir et de l'amener euh, dans une petite ville du Mississippi avec des consanguins à base de wrong, wrong turn et des rednecks mmh. tu vois. et là l'intelligence et la viande de, de, de mmh. ce film c'est en fait de se dire non parce qu'on va mettre ce personnage chez des gens qui sont euh, libéraux, enfin libéraux en anglais c'est genre de gauche tu vois et, et c'est ça qui est fou mmh. c'est-à-dire qu'en gros ce sont les gens euh, de ton camp, c'est les gars qui vont te dire non mais j'ai voté, j'aurais voté pour Obama trois fois <rire> c'est le thème qui est le plus est... violent du film d'ailleurs
1: c'est le thème qui est le fait. plus violent du film c'est ouais, ce, ouais, ouais. ce qui s'appelle ouais. le, le, le racisme libéral en fait c'est j'ai voté pour Obama c'est-à-dire c'est un truc, qui, c'est ta carte sortie de prison en fait <rire> pour euh, quand tu parles et d'ailleurs c'est ça en fait et moi ce que j'ai aimé c'est que euh, la violence du film c'est c'est pas elle est pas là où tu l'attends et c'est ça qui est beau c'est-à-dire que as, tu tu le prends comme le film d'horreur classique ça marche mais c'est et et malgré le fait qu'il y a un truc graphique qui est déjà très fort à assumer avec ce truc du neurochirurgien de casser des trucs et tout c'est pas ça qui est le plus violent le plus ouais. violent c'est ça c'est le c'est le jeu dans le racisme en fait c'est ça qui est la la violence c'est le, le malaise c'est le malaise, malaise et d'ailleurs
0: du... Euh, juste rapidement, parce que j'écoutais un podcast avec Alison Williams, donc la, la, celle qui joue la petite petite amie euh, de, de Chris dans le, dans le film, et euh, elle parlait de Jordan Peele et comment ça s'est créé. Et justement, Jordan Peele a commencé à écrire ce film euh, euh, à, après, je crois, le second terme de euh, après la seconde élection de, de où en gros, il y avait pas mal de gens qui euh, adoptaient l'attitude du bon, on a un président noir. <rire> On a un, pré... on est a beau, un président est noir. Le... La bonacité de. <rire> c'est pour montrer l'efficacité le... du chasseur, en fait, tu vois. <rire> et en gros, de tous ces gens qui disaient euh, Les gars, c'est bon, on a un président noir, donc euh, <rire> non, il n'y a, a plus de racisme. Tu vois, c'est bon, on a voté tellement. pour lui une seconde fois. Et, et justement, c'est cette attitude-là qui a un peu motivé, et du coup, on comprend pourquoi et comment il a mis en place tout ça et je trouve que c'est extrêmement intelligent parce que ce qui compte le plus dans cette euh, c'est de enfin on, on, on peut jamais atteindre une empathie parfaite en fait pour, pour quelqu'un mais euh, et, et spécialement pour quelqu'un bon nous il faut qu'on vous le dise hein, vous n'entendez que nos, que nos voix mais malheureusement aucun de nous n'est noir hein, dans autour de, de voilà mais du coup on, on ne peut jamais vraiment savoir ce que c'est d'être vraiment une minorité si visible que ça dans des rues qui sont entièrement, euh, par exemple, euh, peuplées de blancs. Et je trouve qu'il y a le, le fait d'approcher euh, au moins ça dans, dans ce film et de se sentir effectivement que tu es en sous-nombre, en fait, tout simplement. Et, et je trouve qu'il le
1: fait vraiment euh, avec efficacité et, et quand même finesse. C'est pour, pour ça que je te posais la question hier. Moi, je suis très curieux de savoir... Comment tu vis ce film si jamais tu souffres du racisme quotidiennement en fait Si pour toi, c'est un traumatisme, tu vois ce que je veux dire Est-ce que... Euh, et moi, enfin est, Je me pose la question. Tu vas voir ce film, tu souffres du racisme, c'est une <coughs> souffrance pour toi. Quotidiennement, tu as du mal à... Alors effectivement, tu me disais, oui, le personnage principal arrive à avoir ce détachement. Notamment quand il est cool avec le flic qui rentre pas dans son jeu, qui monte ses papiers, il n'y a pas de problème, je vois où tu vas en venir. Mais comment tu fais si t'arrives pas à voir ce détachement-là et que tu vois ce film et que c'est une souffrance? C'est pour ça que je te posais. Alors,
2: ju ju juste pour expliquer pour, pour l'élément expliquer le, le, auquel tu fais référence, c'est au début du film, en fait, Alison Williams et, et, et euh, euh, Daniel Kaluya, Chris, se font arrêter par une voiture de police et le policier demande les papiers de Chris parce qu'il est noir. Grosso modo. Et lui, il veut les lui donner, mais Ali à, à, Alison Williams euh, dit au flic que euh, c'est pas des choses à faire que c'est pas parce qu'il est noir qu'il faut le et grosso modo il fait ça et pendant ce temps il y a Chris lui qui est un peu gêné et qui dit non non mais ça ne me pose pas de problème et en fait ça montre aussi quelque chose c'est à dire c'est à dire que euh, la la seule qui a le loisir de pouvoir dire quelque que... chose c'est elle parce qu'elle est blanche c'est à dire lui qui est noir il, 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 il euh, on imagine qu'il a déjà vécu ça et qui sait très bien que ça sert à rien de les choses
0: relecture de cette euh, juste cette scène relecture de cette scène vis-à-vis <rire> du film elle oh, ne voulait pas <rire> qu'il ait lu sa carte d'identité. Comme ça, quand euh, il sera noté comme disparu, le flic pourra pas savoir qu'il est passé par là. Et ça, c'est ouf, tu vois. Tout
3: à
2: fait.
0: <rire> et
3: et il
2: oui. y, y, a, y, a, y, a, y a autre chose, on y reviendra quand on parlera à la fin du film, mais il y, y a quelque chose de très, très intelligent à la fin vis-à-vis euh, -vis de cette intervention des policiers aussi. Euh, je, bon je vais peut-être en parler est là Est-ce que c'est du spoil, euh, du, coup, -ce c du, spoil du coup Quand tu le ouais, vois une spoil, deuxième
1: fois D'éclater de rire quand tu revois cette scène ah, oui. yeah.
2: <rire> En fait Ce qui se passe à la fin du film Et que je trouve assez intelligent Parce que le scénario est très bien construit Il reprend un peu tous les éléments qu'il a mis en place Et à la fin du film Quand il arrive à, 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 à s'échapper Enfin de cette de cette, de, 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 de cette banlieue de fou On va dire quoi euh, il, euh, il a réussi à, à éliminer certains qui, qui lui couraient après. Et... Euh alors qu'il est sur le point de s'échapper, il y a une voiture de flic qui arrive, et là on se rappelle de ce flic raciste, mm. et, et tout d'un coup quand cette voiture arrive, on se dit putain c'est la fin, et on ouais. a toutes ces images en plus comme tu disais de Black Lives Matter, tu vois des, des noirs qui se font mm. tuer aux états unis oui, par les flics mais oui, mais oui, mais et oui. il est dans une, position, dans une position qui fait que euh, en plus il y a une blanche allongée Absolument, à côté de lui, et on se dit c'est terminé ouais. et là ouais. il nous refait une dernière surprise en nous montrant que celui qui sort c'est son ami qui bosse en fait <rire> pour la sécurité des aéroports et qui est venu le rechercher, il y a un <rire> petit retournement assez assez rigolo à ce moment-là il ouais, y a un soulagement qui arrive par On ça parle, en parlant hein. oh, Emily ouais. peut-être
3: non c'est super
2: non non vas-y Emily
3: euh, non non mais je suis tout à fait d'accord avec toi non je non mais c'est super euh, ce qui me vient non je sais pas sur euh, peut-être
0: Emily du, a un coup, petit mot à dire, coup, dire sur la <rire> gars, parce que moi je trouve que c'est un film euh, euh, pédagogue en fait et c'est pour ça, pour répondre un peu à la question que tu posais, Jean-Yves, de quelqu'un qui le vit euh, tous les jours, enfin, enfin c'est difficile de prendre la, la voix d'une telle personne, mais moi, je dirais, je dirais que peut-être d'un côté, si elle est optimiste, elle va dire euh... « Ah, enfin, quelqu'un va présenter aussi, tu sais, les petits faux pas à la base de euh... « Ah, euh, Chris aime le golf, parce que moi, je connais Tiger Woods », tu sais. Genre, euh, tu sais, un, un peu genre... Euh, ah ouais, Ariski, tu es ouais, d'Algérie, j'adore le couscous, tu vois. Et <rire> genre, non, <enfin>. what's the... <rire> tu vois, quelle est la corrélation Mais, Mais ça fait partie de, de ça, et, et je trouve que c'est assez... C'est souligné, en fait. Et même pour le gars qui ne... Par exemple, je, je me mets à la place d'un gars, peut-être un... un... Enfin, pas vraiment, on va dire, du, du pur racisme, mais pour, pour ces mini-faux pas, quelqu'un qui serait capable de le faire, il va être dans une salle de cinéma où des gens vont rigoler à cette blague il va, il, il, bah, il va se demander pourquoi. Et, et du, coup, du coup, il y a quand même quelque chose qui, qui se passe, tu vois.
3: Oui, puis il y a, y, a, y a complètement une lecture guidée aussi par euh, le personnage de Rose, la fille, pendant, pendant toute, la, toute la première partie du film. Quoi. C est c est, elle ose... Euh, voilà, elle porte clairement euh, le regard du réalisateur là-dessus, euh, ben jusqu'à jusqu <rire> tout ce que tout. Évidemment, mais euh... mais il y a un truc euh, très beau et que je crois vraiment pas avoir vu sur euh, cette chose dont on parlait de l'habitude qu'ils ont de de l'habitude de savoir qu'il faut prévoir de dire aux parents de sa petite amie qu'on est noir. De voilà, ça c'est assez effrayant effectivement. Ouais,
1: ouais. Mais pour, pour rebondir à ce que tu disais quand tu faisais référence à son pote qui bosse à la sécurité des aéroports, c'est un des éléments qui fait que moi j'adore ce film, c'est la, la facilité aussi à changer de registre où moi j'ai pris des fous rires en fait. Il y a oui, des blagues. Il y a genre le gars le gars qui rentre dans la voiture et qui lui dit Je t'avais dit de pas y aller. Perso, je t'avais dit de pas y aller dans cette maison, tu vois. <rire> Et il y, a, il y a des moments de, de Mais Cette oui. blague il y a, est aussi. aussi la blague de...
2: Et c'est ce qui fait qu'on qu accepte le film parce que c'est. J'en profite, il y a, y, a, y a un moment que j'adore dans le film aussi. Euh, bon, il va falloir résumer euh, en fait l'histoire euh, véritable. En fait, ce qui se passe dans cette dans cette communauté, c'est qu'ils hypnotisent des noirs pour leur greffer des cerveaux de blancs pour en faire. Euh, <rire> <rire> non, mais c'est ce qui se passe. Je suis désolé. Alors, oui, ils oui, il, même... il greffent il greffe des cerveaux de blancs pour les transformer en fait en, euh, en serviteurs dociles et pour pouvoir continuer à vivre à travers leur corps. Et euh, en ouais. fait, il y a son ami de la sécurité des aéroports qui s'en rend compte et qui va chez les flics pour leur dire ce qui se passe. Et il leur dit, il euh, y a mon ami Chris qui a disparu depuis euh, deux jours et je pense qu'en fait, il y a sa belle famille <rire> qui l'a transformé en esclave sexuel dans la banlieue. Et en fait, il dit ça et à ce moment-là, il y a la flic qui ne dit rien ouais, et bien puis bien. qui amène deux de ses collègues qui lui ah demandent de répéter là, là. ce qu'ils viennent bon de bien. dire. Et là, il y a un gros fou rire dans le commissariat pour dur. montrer que c'est ridicule. Et j'adore la manière dont il circule comme ça dans les genres, pour montrer vraiment que, en fait, ce qu'il ce qui, ce qui veut faire, c'est surtout s'amuser avec une espèce de métaphore, s'amuser avec, avec les codes du genre, parce que ce qui est super intéressant ici aussi, parce que c'est quelque chose auquel je crois, j'ai l'impression que, euh, dans, dans la fiction, dans notre manière de raconter les, 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 les histoires, le, le monstre a un statut extrêmement particulier. C'est-à-dire que selon les époques, le monstre est toujours l'incarnation, que l'auteur le veuille ou non, de quelque chose qu'il y a dans la société. Le et mal
0: de l'époque. Le ouais. mal de
2: l'époque. Et le film d'horreur au XXe siècle a énormément contribué à ça, et notamment les clichés dont on parlait, c'est-à-dire les ruelles sombres où peut-être un noir va t'attaquer, tu vois, les les, les les choses comme ça. Et ici, il se réapproprie ça pour essayer vraiment de parler de euh, ce que c'est qu'être un noir aux états unis euh, aujourd'hui. Et, euh, et il le fait à travers ça, et ce que j'adore, c'est que euh, il montre aussi qu'il y a quelque chose de de... de, de un peu ridicule à vouloir faire passer ça dans le film d'horreur il l'avoue aussi et derrière à travers à travers ce discours-là je trouve que c'est aussi euh, aussi un très beau film sur ça sur le pouvoir du cinéma sur ce qu'on peut dire et si on imaginait que on mettait toutes nos toutes nos nos, nos frustrations ici qu'on s'en servait comme catharsis pour essayer d'exprimer quelque chose et et il, il le fait de manière extrêmement consciente je, je pense vraiment que c'est un film très pensé quoi très intelligent très 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 raffiné parce que il fait no notamment référence c'est-à-dire bon tu l'as dit ça se passe dans l'État de New York mais il ramène toute une imagina... tout un imaginaire du sud des États-Unis. Cette, cette cette maison avec les employés noirs, ça fait penser à des plantations. Ouais. Et puis il y a cette mise au... cette mise aux enchères du, du noir, tu vois, qui fait qui fait penser vraiment à l'esclavage. Et il ramène ouais, tout cet vrai. imaginaire, tout tout ce truc de la culture comme ouais. ça qui vient irriguer le film de manière de manière très intelligente, je trouve.
1: Et, et tourné dans l'Alabama au passage, j'ai vu dans les, les ah ouais d'accord. Euh, donc déjà c'est voilà, c'est ouais. quand même un un, un endroit où euh, cette ambiance-là est un truc qui pourrit le quotidien de plein de gens encore. Hein. C'est... Euh c'est euh, terrible, mais, mais du coup. Euh,
0: Après, il y a des réductions euh, d'impôts pour euh, tourner là-bas, hein, je crois.
1: Là, là, c'est vrai. <rire> <rire> là-bas et en Mais, 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 mais c'est ça, ça, et du coup, de, de, la, de la même façon que ça rebondit sur les registres, moi je voulais revenir au, au côté forain de la, de la salle. Et, et hier, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a eu un petit peu aussi ce truc Fast and Furious, et je, où là, Fast and Furious est pourri, mais il y a, y a quand même ce, ce truc de. Tu vois dans la salle que tout le monde n'est pas là pour la même raison, en fait. Et c'est ça qui est cool aussi. Et dans le film, tu as vraiment des rires à décaler au possible. Ouais. Et même si tu ajoutes à ça le décalage du gars qui a déjà vu le film et qui se marre parce qu'il sait la vérité ouais. c'est n'importe quoi ça rit tout le temps pas... tu vois donc ça <rire> donc du coup ça te ça te déstabilise complètement par rapport à ta façon d'aborder mais pourquoi il rigole qu'est-ce qui se passe je comprends pas c'est chaud quoi. mais en fait
2: c'est ce que j'adore c'est que c'est que c'est un vrai film populaire quoi c'est à dire c'est c'est un film qui prouve enfin tu vois à Hollywood et on en a vu assez peu ces derniers temps qu'on peut faire un vrai film populaire mais quand même faire quelque chose de sérieux et avoir une ambition une ambition de raconter quelque chose enfin c'est ça qui m'a et, euh, et
0: ça, j'y réfléchis et c'est super important. Euh, pourquoi c'est populaire Parce que, et, parce que voilà, encore une fois, c'est un film d'horreur où, clairement, la fin, mettre des cerveaux de gens dans d'autres gens, c'est over the top, tu vois. Et, et, non, mais, et, et clairement, et franchement, si tu réfléchis, ils, ils auraient très bien pu s'arrêter et à dire, euh, non, en fait, c'est juste de l'hypnose et on les rend esclaves. Parce que le film, si tu enlèves le truc, mmh. ça peut être juste ça. Mais, et moi ce que je crois, bon encore une fois, le mec vient du comique etc. Et c'est ce qui permet aussi de vendre le film encore mieux, c'est que, c'est qu'en fait, il embrasse ce qu'il ouais. aime dans l'horreur, quoi. Il dit non ils prennent les cerveaux des gens et ils vivent, de... c'est comme ça, et on s'en bat les couilles et on y mais, va. Mais c'est mais, mais aussi au-delà au, du au populaire, au c'est pour,
2: pour créer le monstre aussi. Il veut le monstre, il veut qu'il y ait le monstre, ouais, tu ouais, vois. Ouais, dans le... ouais, ouais. Et
0: du coup, ça se prend pas au sérieux, et du coup, tu acceptes encore plus. Imagine le même film, mais fait un peu trop sérieusement, un peu trop, euh, qui se regarde, etc. Quelque part, ce serait un film réussi aussi, tu vois, mais, mais peut-être trop lourd, et au final, on en parlerait moins. Et le truc, c'est que je pense que là le mec s'est fait plaisir et ça se voit et c'est parfait genre équilibre parfait tu vois plat réussi ah ouais, <rire> c'est
2: vrai, vrai. j'aimerais ai, peut-être euh, parler de quelque chose qui m'a beaucoup plu dans le film que, et malheureusement et, et, euh, <rire> certes <rire> Emily, Emily a dû passer à côté parce que c'est dans le langage et c'est euh, ah oui. tout ce que le film dit en fait sur le langage déjà ce qu'il faut dire c'est que Chris a un accent noir américain sa, dans sa manière de parler dans sa manière de, 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 de s'exprimer euh, c'est comme ça et il euh, y a une séquence au, au, vers le milieu du film où en fait il y a une réception avec des amis des parents et euh, au milieu de tout le monde il repère quelqu'un qui est noir et euh, il va le, il va le salu, saluer il a, parce qu'il a l'impression d'avoir un soutien un petit peu dans, ce, dans, 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 dans cette société gandé. et le type se retourne et, euh, et il, il, il s'exprime comme un bourgeois blanc wasp ah, américain oui. en fait euh, avec 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 cet accent là et, et cette manière cette manière de faire et en fait on découvrira petit à, petit à petit tout au long du film que tous les que tous les serviteurs noirs quoi ont cet accent blanc américain et s'expriment il s'expriment de cette manière et il met les deux euh, les deux en opposition et euh, c'est assez malin de faire ça et je trouve que ça a un écho avec ce qu'on vit en France aussi en ce moment c'est grosso modo ce que Jordan Peele dit à, à travers ça c'est que euh, les blancs on peut accepter les noirs, mais tant qu'ils se comportent comme les blancs, en fait. Mmh. Et c'est super intéressant de voir ça, parce que c'est vrai que c'est un discours qui est, qui est énormément présent. Les, qui les présent aussi.
0: Ouais, et les habits bureau, la manière, enfin et tout
2: sources. la ouais. culture et c'est et c'est ce truc dont on a énormément parlé durant les élections présidentielles en France, tu sais ce euh, il faut absolument que les migrants s'assimilent, c'est-à-dire on peut accepter que vous soyez différents de nous à l'extérieur, mais il faut que par contre vous preniez tout absolument comme nous. Et euh, et ce la film c'est
0: la fausse acceptation de la culture de l'autre. La
2: fausse acceptation de la culture de l'autre. Genre exactement. non,
0: mais on te on dit oui à ta couleur de peau, mais, mais juste ça. En fait. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois exactement ouais. le même mais plus mmh, bronzé, je... mais, mais pas quel... mmh. quelqu'un qui peut penser autrement. Ouais.
1: Je, vais, je vais rebondir sur ce que tu dis et je vais mettre mes grosses pattes de prof d'anglais dans cette discussion et je suis un poil en désaccord avec toi dans le sens où je rejoins l'utilité de ça. Mais pour moi, je le prends dans l'autre sens parce que le, pour moi, le truc de quand tu étudies l'accent afro-américain, African American accent, c'est aussi s'il se construit comme ça et qu'il est différent, c'est parce que c'est aussi une, une volonté de se construire une identité, c'est-à-dire de se construire une oui. identité parce que tu n'acceptes pas l'accent, parce que si tu l'acceptes, ça veut dire que tu... c'est une forme de soumission en fait, tu mmh. vois. Donc la volonté et euh, donc du coup de ne de se, de se pas se conformer avec cet accent, c'est ça qui construit la, la, la différence et c'est ça qui fait que quand tu as cette connaissance-là et que tu regardes le film pour la première fois, et je pense que un public américain le mmh. sait. La première fois où lui parle à un gars qui est, je crois que c'est euh, la, je crois que Georgina, la, je pense. Non. La, la, il me semble. Et ça, en fait, c'est censé euh, évoquer un truc ultra étrange. En fait, c'est-à-dire que la première fois que tu l'entends parler, c'est déjà censé euh, dégager un sentiment de ultra étrange en toi. Pourquoi elle parle comme mmh. ça C'est censé mmh. vraiment te appeler un truc bizarre. Et je vais, je vais rebondir. Sur... Il y a encore d'autres subtilités par rapport à ça. Et, euh, et je vais, je vais parler trucs ultra violents et je suis obligé d'aller de de, dans la violence parce que ça, ça parle de la violence du film, un truc qui est ultra violent, c'est que la première fois que... Euh, euh, que donc, c'est Chris, le personnage, dans le film je sais Oui, c'est ça. La première fois que Chris va chez ses beaux-parents, un des premiers trucs que lui dit son beau-père, c'est « that a boy ». Il lui dit, ah, pour je... dire « t'es un bon gars », il lui dit « that a boy ». Et en fait, c'est <coughs> d'une violence extrême, dans un premier temps, parce que si moi, je suis blanc, je vais à Los Angeles, je me balade et je vois un, un noir américain dans la rue. Je lui dis, hey boy, il me met un poing dans la gueule <rire> direct. Pourquoi Parce que c'est une, une insulte raciste. Parce que c'était un truc qui était utilisé au temps de l'esclavage ouais. où les propriétaires euh, sur les plantations blancs appelaient les noirs boy parce que c'était pour les mettre en, de en dessous de man. Et du coup, c'est ultra violent. C'est d'autant plus violent quand tu sais que le gars joue la comédie et fait exprès de le mettre mal à l'aise ouais. en utilisant ce mot dans ce contexte-là. Et pour. Donner un exemple, et je suis obligé d'être ultra-violent, c'est exactement comme si quelqu'un, on prend le même film en France, c'est exactement comme si quelqu'un euh, qui est français issu de l'immigration de algérienne va chez ses beaux-parents et tu fais le marché avec ton beau-père et ton beau-père il va forcément vouloir parler de melon <rire> parce que, pas parce que, non mais c'est vrai, pas parce que, il a, parce que juste parce que le, le fait de l'évoquer, volontairement c'est ultra-violent en fait. Il n'y a, ouais. a pas d'autre, il n'y a pas d'excuse, en fait, à pas, euh, tu vois ce que je veux dire? C'est ultra violent de mettre ce mot dans une conversation, d'utiliser boy. Et il y a un écho qui est fait dans le film. C'est le moment où il y a son pote qui travaille à la TSA qui va se plaindre à la police. La première truc, le premier truc qu'il dit, c'est, oh, I lost my boy. Et donc la flic, elle lui répond, ah, vous avez perdu votre fils? Ouais. Non, non, c'est pas mon fils, c'est mon boy, c'est mon pote. Parce que moi, je suis noir, lui, il est noir, donc c'est acceptable de l'appeler mon boy, tu vois ce que mais, je veux dire. Ouais. Donc, il y a aussi cette subtilité-là de rappel de... de euh, Est-ce que, dans quel cas, tu peux utiliser oh, oui. ou pas Et dans quel cas, c'est... Clairement, assez... oui. Et, et c'est ça. Le gros clin d'œil au mot violence quoi. Où, la violence. Nigue, quoi. En gros,
0: c'est le clin d'œil de... Moi, je peux utiliser cette expression parce que mon pote est noir, mais, mais toi,
1: fais, fais gaffe, quoi. Et, et, en, fait, et en fait, je, je t'assure que déjà, le, le, le personnage du beau-père est ultra antipathique. Et quand moi... Euh, pas parce que je l'ai pas parce que je c'est un truc que j'ai j'ai pu étudier la première fois où je l'ai entendu dire ça c'est choquant quoi c'est-à-dire je me suis dit il y a un truc nocif chez ce personnage mmh. le fait de parce que c'est autrement plus violent du truc de Tiger Woods en fait parce que le truc de Tiger Woods c'est un truc de société tu vois ce que je veux dire de ouais. euh, racisme non assumé mais c'est un degré de violence encore supplémentaire donc pour ajouter au tous les degrés du film tu vois
0: c'est c'est difficile parce que tu, pou, tu pourrais aussi dire c'est le gars qui qui veut tellement euh, plaire et qui veut tellement l'assimiler en tant que fils qui pourrait très bien dire ça aussi quoi qu'il arrive, Ce, cela dit et c'est là où t'as ultra oui, sauf raison sauf qu'il joue oui, la comédie et voilà. sauf il joue la comédie, voilà, c'est ça. ça qui est violent viole de ça, quand tu sais qu'il a fait ça pour 15 autres personnes tu, tu sens ouais. qu'il y a de la Oui, effectivement, comme tu dis, de, de la volonté
1: de violence. cest ça, ça en et fait, et je vais te dire et ça, ça exprès. <rire> ouais. et, et juste pour revenir au truc qui est la, la, le jeu, ce jeu de comédie qui est la violence ultime du film, parce qu'on est dans un cas où ces gens sont des chasseurs qui attirent des proies dans un endroit. ok Alors, il n'y a aucune raison qui fait qu'il ne pourrait pas le mettre à l'aise. Il pourrait être sympa avec lui. Tu vois ce que je veux dire Là, il ouais. y a une espèce ouais. de plaisir sadique à jouer la comédie pour le mettre mal à l'aise c'est ça qui est horrible oui. et, et, et c'est ça la violence ultime du film quand il réfléchit c'est vrai mmh. c'est vrai, vrai. Euh... vrai que tous les, tous les éléments ce, ce,
2: ce, ce type qui fait ex exprès de le frôler quand il fait sa course, sa, sa course du soir juste pour, ouais, lui, pour, ouais. lui foutre, pour lui foutre les jetons et ou exactement. ces choses comme ça ouais. Ouais. Ouais.
0: Il, faut, euh... il faut le ramener
2: à sa condition
0: le... qu'il est inférieur un, quoi, un, et un, est... Ouais, le petit sadisme en fait
1: mais euh... et donc pour rebondir juste pour terminer sur ce que tu disais de la... ce film qui est doublé tu... la... la perte de sens dans le film quand tu perds la langue originale c'est ben euh... mmh. extrême quoi là c'est plus
3: traduit euh, voilà pour vous dire comment la traduction est en français that's my boy c'est ça c'est mon poteau alors c'est ah mon, ouais. ouais. mon poteau et, euh... et quand il est au commissariat et que donc, le pote dit j'ai perdu Chris il dit, euh... dit j'ai perdu mon petit Chris ah ouais. Alors voilà, donc ça n'a rien à voir et c'est pas du tout la lecture euh, que ouais. vous en avez fait en anglais. Et euh, donc nous, euh, on est plutôt sur euh, ces personnages. Donc les parents ont, ont envie de mettre à l'aise ce mec, mais ils sont extrêmement maladroits. Mais on mmh. sent pas qu'il y a une, tu vois, aussi clairement... Mais
1: est -ce mais ce ouais. qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'il y a quand... s'il dit mon petit poteau, c'est quand même qu'il y a une volonté d'associer une façon de parler à, à, à une communauté aussi d'une certaine façon. Euh, oui. Parce après, je
3: pense fait... que c'est une traduction ratée pour ça. Enfin, ouais, mon euh, petit oui, poteau. Oui, voilà, oui. Mais c'est assez intéressant ça,
0: mais... parce que c'est un truc qui n'existe pas en France. En France, on a en France, si tu veux, il y a des immigrés donc qui viennent avec une culture. Enfin, il y en a aussi aux États-Unis. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que. Là-bas, aux états unis les Noirs américains, donc ceux qui, par contre, genre, sont les descendants d'esclaves, là, de, je sais pas, d'un Sénégalais qui est parti à New York. Effectivement, il y a une culture qui s'est créée, mais en, comme tu disais, en absorbant et en voulant aussi se scinder. Donc, c'est, c'est vrai que, et c'est pour ça que c'est ultra difficile à, à, traduire, à traduire en français. Et puis même, imagine nous, parce qu'on, comprend. C'est pas, pas possible, c'est Mais, euh... On comprend, that boy, ou des trucs comme ça. On comprend qu'il y a une, il y a une, euh, y a une, euh, une polysémie de, de ça. On est quelqu'un qui comprend pas l'anglais, C'est vrai que, oui, forcément, il y du truc. de Mais t'es tout à
1: fait autorisé, t'es auto tout à fait autorisé à utiliser cette expression. Moi, si je te parle et que je te dis that boy, il n'y a rien oui, non, qui se passe, sûr, quoi. Tu vois, c'est juste si tu l'utilises avec quelqu'un ouais, qui est ouais, noir. Oui. C'est ça le problème. C'est que, avec qui tu, tu vois. Ouais, non, et
2: c'est. Euh, je voulais re rebondir sur ça parce que c'est un peu la, le, le prolongement de, de ce sujet, mais euh, parler de comment le, comment le film en fait développe le malaise social et euh, c'est pour ça que en fait, si je dois le rapprocher d'un film, ça m'a fait penser euh, à Funny Games de, de, de Anato où euh, dans, dans ce film là le, la, la, la véritable horreur en fait ça sort, ça, ça sort du, de euh, personnages en fait, qui viennent briser certaines conventions sociales de manière euh, de man de 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 manière étrange quoi et euh, ça crée un malaise qui va se transformer petit à petit en horreur et c'est ce que fait le film ici aussi c'est à, à dire il parle de ces petits malaises sociaux de ces de ces moments en fait où on brise des conventions sociales euh, pour mettre quelqu'un mal à l'aise par exemple euh, etc et et, et, et l'horreur vient de ça donc je pense qu'il y a quelque chose quelque chose en, en, en commun, d'ailleurs aussi ça parlait euh, ça parlait d'un même milieu milieu social funny games et, et celui là même si funny games ne parlait pas de 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 ratio mais il y, y avait il y avait quelque chose de commun. Et euh, je pense que c'est un, 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 un territoire euh, que le film d'horreur exploite malheureusement trop peu. Parce que je pense vraiment que euh, ça, crée, ça, ça crée une, 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 une horreur particulière qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et euh, ce malaise-là, je ne l'ai pas ressenti dans beaucoup de films, je dois avouer. Euh, ouais. C'est pour ça que j'ai pensé à Fun Games, parce qu'il y en a peu. Et, euh, et en fait, je suis juste content parce que... Encore Funny Games, c'est un film, c'est un film d'horreur aussi qui suit des codes aussi, mais c'est clairement beaucoup plus un film d'arrêt d'essai. Tu vois qui se veut comme un film, ouais. un petit peu. Euh, euh, et tandis que ce film-là euh, reprend ce, cette même chose, mais essaie c'est vraiment de, de l'amener à un public plus large. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup plu en fait.
0: Juste si on est dans les influences, euh, grosse grosse influence des, 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 à mon avis, hein. Il euh, y a du carpenter dans ce qu'il fait en fait, tu vois, on sent trop euh, mmh. la fin des années 70, début 80. Euh, moi je vois euh, They Live, tu vois, Invasion Los Angeles. Ce que en moi ce film c'est... Ouais. Euh, ce oui. que Invasion Los Angeles c'était pour euh, les pauvres, ce film c'est pour les noirs en fait. C'est <rire> un, un, un peu la même genre... Voilà, en, en gros de, les critiques de, du monde moderne, de, de ce qui se passe, sauf que... Là, <rire> la, di la, comment dire, la difficulté était vraiment plus grande à faire pour ce film-là, tu vois. Savoir traiter de ce sujet euh, euh, comme ça, je Et trouve pour... qu'il euh, qu a été bon
2: assez peu mais, mais, mais après comme tu le soulignes aussi c'est Invasion de Los Angeles c'est aussi un film d'horreur rare dans le sens où il aborde des sujets qui sont généralement pas du tout abordés tout par le cinéma
0: d'horreur et... ou même euh, d'ailleurs tu sais le générique du début avec l'écriture bleue sur, sur on pense à Halloween un peu parce que tu sais on est dans mm -hmm. un suburb et tout ça il euh, y a ça il y a du il euh, y a la paranoïa de, de The Thing a, pour moi il y a un truc et c'est sûr hein, c'est à dire que je, c enfin c'est sûr je sais qu'ils ils aimaient bien faire ça dans leur sketch dans les trucs de, de vieux films d'horreur à base de, de puppets, tu sais, ou de, de choses comme ça, donc je, je sais qu'ils <rire> aiment bien ça, mais, euh, mais là, encore une fois, le mec sait prendre, enfin, euh, sait utiliser les, les anciens codes.
1: Et en fait, c'est marrant, ce, ce que tu dis, c'est un film pour nous, parce que moi, j'ai un, un collègue, euh, prof de français qui, euh, qui, euh, qui est français, euh, qui est noir, d'origine camerounaise, et qui m'expliquait un truc et qui, euh, qui, lui, vit la situation que vit Chris au début, quand il est contrôlé par euh, ce policier, et mmh. du coup, euh, ce qui est, là où ça rejoint ce, que, ce qui se passe dans le film, c'est que lui me justifiait son détachement par rapport à ça parce qu'il me disait que voilà, lui, il se faisait souvent contrôler par la police en France ouais. et que du coup, lui, il, a, il avait choisi et il m'expliquait me, il me, il me, il que c'était la meilleure attitude à avoir. Ouais. La meilleure attitude à avoir, c'est de faire croire et c'est pour ça que le fait qu'il y a une part de comédie un peu méta, un peu mise en abîme dans le film, ça rejoint ce que je te dis parce que lui, ce qu'il m'expliquait en tant que gars qui sait que le flic qui le contrôle, il y a un petit peut-être un côté raciste, mais lui le fait qu'il décide de jouer à la comédie ouais. du gars qui est cool, c'est quelque part une part de victoire en fait. C'est de faire croire en fait que le flic a gagné en étant raciste. Tu vois ce que je veux dire ouais. et, euh, et ce même gars me racontait un truc trop bien et c'est un truc que j'ai lu dans une critique euh, ce matin en, en pensant au film, c'est qu'il euh, il me, il me disait euh, dans une conversation qu'on avait sur les films d'horreur que euh, et je l'ai vu. Et apparemment, c'est une blague dans la communauté de stand-up noir aussi, c'est de dire que de toute façon, les noirs ne, la, la communauté noire américaine ne s'identifie pas aux personnages de films d'horreur américains, parce que la blague c'est de dire, alors c'est ce que mon, me dit mon pote, me dit, moi, par rapport au fait que je suis noir, en fait, j'ai trop eu de problèmes, en fait, j'ai expérimenté trop de soucis pour aller me faire chier dans une maison où il y a un film d'horreur. Clairement. Ouais. Donc en fait, ce que je... donc le film, tous les films d'horreur qu'on présente jusqu'à présent, ils ne sont pas pour moi. C'est pas moi. Ouais, tu vois mais et ce que je lisais dans l'article ce matin, c'est qu'apparemment cette vanne est, est aussi ah, véhiculée dans le stand-up communautaire noir américain en disant les films d'horreur noirs, pour, enfin avec des acteurs noirs, c'est des quotas. C'est pas nous. C'est pas pour nous. En ouais, fait. Ouais. On n'y va pas. On n'irait pas en réalité de tu sais ce que je veux dire. Je trouve qu'il y avait un truc assez marrant aussi de jouer avec ça.
0: Mais Jor Jordan Peele lui-même? C'est prononcé là-dessus, il a dit... Euh, euh, ah oui, oui Oui, il a dit « Poltergeist, ça n'aurait duré que 7 minutes avec des noirs <rire> » C'est-à-dire qu'à partir <rire> du moment où la gosse, elle est happée par la télé, terminé Tout le monde sort de cette <rire> maison si <rire> tu veux... Du coup, c'est trop marrant <rire> que tu dises ça, parce que c'est vrai que c'est <rire> comme oui. ça. Et, euh, et juste pour... Euh, merde, j'avais un point sur justement ce que tu disais, le cette micro-agression, comme ils disent de... Ou plutôt... Cette peur, au final, de l'autorité du flic qui, qui va te contrôler, etc. Euh, comme je t'en parlais tout à l'heure, là, on... j'ai deux exemples dans les séries télé qui discutent de ça. Il euh, y a la série qui s'appelle Blackish, euh, où il y a eu un épisode où, en gros, il y a eu cette discussion du père avec ses enfants de dire... Oui, si tu te fais contrôler, je crois c'était après la, le, le meurtre d'un euh, jeune noir quelque part, tu sais, genre en Floride ou un truc comme ça. Enfin, il y en a toutes les deux semaines, donc voilà. Euh, et qui, qui disait, voilà, si tu te fais contrôler, effectivement, tu, tu ne fais pas de gestes brusques. Tu, et, et voir ça dans une série comique, à un moment sérieux, c'est quand même très fort, c'est assez émouvant. Et je, je te parlais tout à l'heure de Brooklyn Nine-Nine, où là, c'est l'épisode de cette semaine. Ou voilà, un personnage noir qui est donc flic, parce que dans cette série, ça se passe dans un euh, dans un commissariat, où ce flic qui était en civil se fait plus ou moins malmener par un flic donc euh, qui était euh, en service. Et la question, c'est, euh, euh, vais-je porter plainte contre lui parce que les flics qui portent plainte contre d'autres flics sont, sont mal vus euh, Ou, enfin, euh, bon, bref, il y a, y, a, y a un espèce de dilemme comme ça qui est plutôt, après, euh, euh, bien traité selon les personnages de cette série, mais c'est assez assez fort de se dire qu'en fait ces problèmes sociétaux de racisme sont traités par des comédies quoi. Et par des... ou des comédies slash films d'horreur plus que par... Euh... Enfin, en tout cas pour moi, sont presque mieux traités parce que du coup, l'impact est plus fort. Quand, quand on te dit on est censé te faire rire ou te faire peur, mais en même temps on t'en parle, c'est que quand même c'est grave quoi. Au lieu d'en faire un, un drame très straightforward très, euh, très basique là-dessus que de toute façon tu ne verrais pas parce que ça ne ferait pas 200 millions de dollars d'entrée de, tu vois enfin je parle d'un point oui, de vue à, statistique à,
2: à, à... <rire> après que comme oh, on l'a déjà dit du film d'horreur et, et aussi de la comédie moi je pense pas que ce soit un sous-moyen de parler de quelque chose quoi c'est vraiment euh... je, je trouve qu'ils ont vraiment beaucoup de force pour pouvoir de parler de problèmes comme ça justement et de, euh... mais ce
0: que je veux dire c'est que versus d'autres qui n'en parlent pas en fait c'est surtout ça tu vois oui, oui bien, sûr, pas... bien sûr mais après ouais, je suis d'accord la comédie a tout à fait sa place.
3: Moi, j'ai pas vu cet épisode-là de Black Mirror où il y a l'acteur principal, euh, le personnage de Chris. Et euh, ouais, j'ai été bluffée euh, par euh, tous. Encore une fois, j'y allais vraiment très, très vierge, quoi, voir ce film. Donc, euh, donc j'y ai cru, j'ai vu les codes au moment où ils arrivaient, mais il y avait une autre partie de moi qui voulait y croire à 100%, qui voulait croire à la sincérité de cette fille rose qui est juste incroyable, <rire> mais vraiment... Et du coup, j'étais, voilà, à fond. Les personnages secondaires sont tous extraordinaires. Encore une fois, j'ai eu, euh, à mon avis, 50% de ce que vous avez vu, vous. Simplement parce que, voilà, j'étais en doublé français. Mais, euh, voilà, ce que je me dis, là, à la fin de cette fin de séance, c'est que j'ai juste trop envie de le revoir en VO et vraiment trop envie de le revoir. Vraiment.
2: Et... Là, là, là où je vois aussi que Jordan Peele, c'est un, un vrai bon directeur d'acteur, c'est qu'au-delà de, ce, de cette question de dialecte, il y a, y a un autre travail sur la voix que je trouve assez génial. C'est cette manière dont il va demander à plusieurs reprises aux comédiens, en fait, de séparer le corps et la voix. C'est-à-dire que le corps va jouer quelque chose et la voix va jouer quelque chose de différent. Mmh. Et on l'a mmh. mmh. à plusieurs moments. On a notamment Georgina, une, des, euh, une servante noire qui a en fait le cerveau de la grand-mère de la famille euh, ouais. dans la tête, mais à, à, un, à, un, mom à un moment donné... <rire> Elle est, elle, elle, la est... <rire> elle essaie la elle, est... elle essaie de parler Au personnage principal Et en fait Dans ce qu'elle dit Il y a quelque chose De très calme Et de très posé Et pendant ce temps Il y a son corps Qui est en train ouais. de pleurer Et d'essayer de, de partir vrai, ouais, ouais. Et, et, et il le fait pas qu'avec eux c'est à dire que même Alison Williams a une scène comme ça à un moment donné elle est au téléphone avec euh, le mec de, de la sécurité des aéroports, l'ami de Chris et en fait si t'écoutes que la voix elle joue super bien la fille paniquée qui apprend que son oui. petit ami a disparu mais vraiment avec énormément d'empathie dans la voix comme truc et d'abord on, on entend que sa voix par le téléphone et puis après il coupe et on voit le visage d'Alison Williams qui continue à parler de cette manière mais à avoir le visage d'un mannequin de cire quoi elle bouge pas d'un iota et elle fait ça et c'est extrêmement creepy quoi. T'as mmh. quelque chose qui se développe de ça et c'est là que je vois que si tu veux, c'est un vrai bon réalisateur parce que pour, 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 pour avoir cette cohérence de jeu à travers tous ces personnages, il y a eu un vrai travail sur ça qui a été fait quoi et qui, qui est un vrai travail de fond et qui a été extrêmement bien réussi, je trouve quoi. Mmh.
3: Et ça, c'est d'autant plus flippant, hein, vraiment. C'est clair. Mmh. Mmh.
0: Euh, D'ailleurs, j'aimerais dire aussi, euh, euh, j'ai beaucoup aimé euh, la musique et le mixage son du film euh, parce que je trouvais que c'était, euh, je trouvais qu'effectivement le, le travail sur le son était ouf quoi, euh, qu'il y avait tout ce qu'il fallait euh, de, de, de petits bruits. On n'a pas tant de jump scares, on en a au début, mais ça laisse vite place à, comme on l'a dit, un peu plus euh, une angoisse. Et mais tout, tout était euh, vraiment bien servi en termes de, de visionnage
1: pur quoi, de technique. En gros. J'irais même au-delà de ça en disant que moi, je suis, c'est un des, c'est un genre pour lequel je suis très client. Je vois beaucoup, beaucoup de films d'horreur et j'ai quand même une, un petit peu, un, une recherche un petit peu de sensation. Ouais. Et moi, j'ai peur, quoi. Quand, quand la première fois, quand il sort une cigarette et que le gars lui ah tourne ouais. dessus depuis l'obscurité. Il euh, y a une espèce de, de travelling compensé où en fait, de... moi j'ai peur. En fait, je me dis putain, il va me, il va me rentrer <rire> dedans, c'est horrible. Et il euh, y a aussi le, bah, la première scène. La première scène, c'est ultra stéréotypé, mais le gars quand il sort de l'ombre, mmh. en t'as fait, peur. Tu l'as pas vu arriver. Quoi mais mais aussi, aussi ce côté. qui et il y a de ce qui est intéressant
2: c'est qu'en plus, il est, il essaie pas, euh, il essaie pas du tout de euh, de rendre ça plus euh, plus dérangeant par des effets euh, faciles. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment un film d'ambiance, tu vois, qui se développe et, et il va surtout exprimer le malaise avec le rythme, par exemple, ouais. en, posant, en posant des silences gênants dans les conversations, tu vois, en, en, en posant ces choses-là ou avec le jeu des acteurs, justement, comme on avait dit, en séparant la voix et le, et, le, et, le, et le corps, il y a quelque chose de très très gênant qui va se développer. Mais par contre, quand tu regardes l'imagerie, on a l'impression qu'on est dans une brochure d'une agence immobilière pour aller euh, en banlieue. lieu, euh, tout est toujours éclairé par un, par un soleil de midi, tu vois, qui éclaire tout de cette manière parfaite. Il va pas essayer de faire des effets de lumière, tu vois, faciles, comme ça, euh, qui vont... Euh, et euh, les seuls effets de lumière qui vont, qui, qui va faire, c'est au moment où il euh, va dans le sous-sol de cette maison, où il y a cette, euh, cette, euh, euh, cet hôpital clandestin qui transfère les cerveaux de blanc dans les corps des oui, oui. Et,
0: euh, et, et là, là il reprend assumé... une
2: lumière... Et c'est assumé, il reprend il une lumière de film Il le, le
0: truc d'horreur d'horreur, quoi. Il est là.
2: Mais en fait... Tout ça pour dire à, à, à quel point... En enfin, fait, ce, ce que, ce que j'ai trouvé à ahurissant et à ahurissant pour un, un premier film, c'est que j'ai vraiment vu un cinéaste qui avait un truc pensé, quoi, et pensé jusqu'au bout, quoi. Il y a, <rire> y
1: a quelque chose que... Et je, je suis convaincu que la, la deuxième vision ouais, sera trop. jouissive et je, je prépare déjà ma deuxième vision et je voudrais revenir au, au personnage de euh, la, la petite copine parfaite, ah ouais. hein, la, la femme magnifique euh, qui... Euh, voilà. Et la violence aussi, c'est euh, dans son son espèce de de côté euh, obsessif et obstiné à entretenir le, le 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 rôle parfait. Tu vois, par exemple, elle va dire. Ça fait cinq mois qu'on est ensemble. Ça fait cinq mois ouais. qu'elle joue la comédie 24 heures sur 24. Ça fait cinq mois. Est et en fait. C'est une pure sociopathe, tu... ça, Et c'est pour ça que ce film est génial. Ce film est génial parce qu'il y a aussi le, le, degré de volonté à faire une, une, un décor, par exemple, la setting. Quand tu les vois au début dans dans leur appartement, en fait, elle est, tu sais, elle joue cette petite, la petite amie d'Illic un peu. Elle est avec le chat. On dirait une couverture pour un magazine Ikea, en fait, c'est. Et, et est-ce que cette volonté à faire un truc de catalogue de magazine ça re renforce pas le côté fake? Ouais. Du jeu, enfin tu vois, il y a, y a vraiment un truc à tous les niveaux qui est très riche et, euh, et je j'ai hâte. De revoir ce film pour, elle. pour euh, <rire> entendre les dialogues de la petite copine, pour voir euh... tous les détails qu'elle dit sur leur relation. Qu -ce que c'est ça se trouve, euh, on a oublié qu'elle a dit, on est parti en voyage un mois pour, euh, tu sais, pour solidifier la, la confiance. Ouais, ultra mais chiant, mais, ouais. mais ouais. Tout les tous les, les ultra trucs, tous les trucs. leur
2: théâtre, il est super bien fait. C'est-à-dire qu'on imagine bien comment ça se reproduit. C'est-à-dire au moment où il y a cette réunion avec leurs amis, où on se rend compte qu'après, c'est juste pour présenter, en fait, le type qu'ils vont vendre aux enchères. Tu vois, c'est on présente le produit. Et, et tout mmh. ce qui se disait, c'est-à-dire ah à un là moment là. donné, il y a, une, y a, une, y a une, vieille, une vieille femme de banlieue un peu dégueulasse, euh, avec son, euh, son foulard Hermes et, euh, et son parfum Chanel, tu ah sais, oui. qui, euh, qui va taper le, 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 le biceps du type, et qui se, qui se tourne vers Alison Williams et qui dit, c'est vrai ce qu'on dit, que c'est mieux avec des Noirs, ouais. <rire> et il y a et toutes ces choses où on imagine mieux. que chacun a leur raison de venir pour acheter ce type, tu sais. Mieux, euh... mieux que
0: ça, mieux que ça, parce que euh, dans la même scène, elle se retourne vers son mari qui a une assistance respiratoire, et oui, qui voilà, dit qu'est-ce qu que t'en penses Genre, est-ce qu'on ne devrait pas le prendre pour que tu... On mette ton cerveau dedans Et d'ailleurs, moi pareil, ça va être Allison Williams pour le deuxième visionnage, et puis surtout les grands-parents, enfin les Georgina et Walter, je sais pas, qui... Maintenant, je revois le film en me disant, ok, en fait, ce sont les grands-parents, ok, maintenant, regarde le film. Et je pense qu'il va y avoir des... Et la violence, la...
1: La violence du fils aussi hein, le, le fils qui joue à table hein, la viol et Avec les parents qui oh disent ouais, Allez oh là arrête là, de l'embêter Alors qu'il veut bon. se battre à... C'est la violence C'est la violence est le, le première à faire voilà.
2: le vrai dérapage D'abord on, on, on a des conventions ouais, Qui ouais, sont ouais. un petit peu mises à mal Mais par du Ce qu'on pourrait appeler Presque du racisme mignon De parents qui essaient de bien faire <rire> Tu vois ce que je veux dire ouais. Et, ouais, et ouais, le ouais. frère il dit la première chose C'est il lui dit euh, En fait euh, tu devrais faire du sport Parce qu'avec ton matériel génétique En fait tu pourrais être très puissant Tu sais Et c'est le premier truc Où tu dis Ah là ça ça commence à aller un peu loin Quand même Bien en plus, c'est le gros ouais. clin
0: d'œil à base de genre... Euh, ouais. euh, euh, comment ça s'appelle euh, Django c'est-à-dire qu'en gros lui il se dit non mais mmh. j'aimerais bien en avoir un euh, moi-même pour faire pour aller bien faire sûr. du MMA tu vois
1: il oui. euh... y a la il la il la violence dans le même esprit de où à un moment t'as une espèce de meuf un petit peu qui est censée incarner une espèce de cougar qui vient un petit peu le tater un petit oui, peu mais comme à l'époque oui, de, de l'esclavage où en fait c'était il y avait un côté fétichiste ouais. en fait tu vois sur c'est de ça que tu parlais et euh, ça ça rejoint aussi de la même façon le le tout ce truc qui est d'une violence absolue où à l'époque où on cultivait le l'idée à l'époque de l'esclavage que le, les noirs avaient des cerveaux plus petits que les blancs quoi. Il y a, ça, ça rejoint l'idée de toucher leur cerveau enfin, c'est vraiment une violence exacerbée à tous les degrés c'est ça qui fait que c'est un film exceptionnel bon bah écoutez je
0: pense qu'on a, on a dit tout ce qu'il y avait euh, à, à dire est-ce que vous voulez faire terminer par une petite euh, euh, une petite session film en vrac si vous aviez vu des, des trucs dernièrement dont vous voulez parler euh, dont vous voulez parler tout court Point, point final. Je, je crois que j'ai pas vu de, de choses spéciales chez moi seul depuis euh, Sherlock Holmes dont j'en avais parlé de la dernière fois. The, the, euh,
2: alors moi moi personnellement euh, j'ai craqué euh, récemment
0: <rire> et, euh, mm -hmm. et je me suis je me suis je me suis abonné
2: à Netflix ah. et ah. et donc et donc, donc euh, j'ai eu... regardé. Alors je dois avou... je, je dois je dois avouer que je suis euh, très déçu par leur catalogue de films classiques. Ah oui, et ils en ont de moins qui en moins. Très peu nombreux, mais euh, ça m'a permis quand même de, de revoir euh, quelques trucs. Et notamment, j'ai revu Eyes Wide Shut de, euh, ah. de, de Stanley Kubrick. Et euh, ça m'a fait réaliser une chose, c'est-à-dire que... Euh je dois avouer que ça fait un petit moment que j'avais pas vu les Kubrick parce que c'est généralement le truc que tu découvres à l'adolescence, tu t'en empiffres jusqu'à l'overdose, ouais. et, euh, et, et et après il y a un temps. Donc là je suis revenu vers Eyes Wide Shut et c'est vrai que quand <coughs> on parle, tu vois du, du style Kubrick, on parle généralement énormément de de son talent visuel, de la manière qu'il a, tu vois, d'organiser ses images, d'organiser ses plans, de créer des durées, même ce genre ce genre de choses là. Et on parle moins de la manière qu'il a de de diriger les acteurs. Et je pense que Eyes Wide Shut c'est l'exemple parfait de de ça parce que c'est c'est un film où il y a énormément de scène qui euh, sur le papier sont extrêmement anodines. Mais où il rajoute un malaise ahurissant et où il rajoute des 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 couches assez géniales par dans la manière dont les acteurs jouent et il y a juste une scène dont je me souviens dont, dont, dont je me souviens et que j'ai que j'ai envie d'évoquer ici c'est à un moment donné Tom Cruise va parler euh, au réceptionniste d'un hôtel pour savoir euh, où est passé un de ses amis mmh. et grosso modo le réceptionniste lui dit ben en fait il y a des il euh, y a des types un peu baraqués qui sont venus et qui l'ont amené dehors okay. c'est tout la scène ne dit que ça mais dans les faits, la scène dure 4 minutes et le réceptionniste de l'hôtel est homosexuel et arrête pas d'essayer de draguer Tom Cruise. Et la scène est ahurissante. Et en fait, dans chaque scène, il y a quelque chose comme ça et j'ai l'impression que dans ce film le, le véritable focus de Kubrick c'était d'essayer dans chaque scène de développer quelque chose qui était à l'opposé de ce que racontait la scène sur le papier et, euh, et, et voilà et, et, et juste pour rappeler que ouais en fait Kubrick était génial à tous les niveaux quoi. il y a quelque chose de
0: euh, Arnaud nous apprend que Stanley Kubrick c'est pas mal, merci <rire> donc si, si, vous, si, si vous découvrez c'est un petit auteur que j'aime bien et que j'avais envie
2: de mettre en avant avec, de, avec ce le podcast il le met cela
0: dit euh, cela dit ouais ça me donne envie de le revoir j'ai toujours chez moi le, le compendium de blu ray euh, d'une très belle édition enfin je, je, je suis boldore qu'elle est très belle cette édition de la fnac parce qu'elle est encore sous bister mais où il y a quasiment tout, tout ses, tous ses films et Eyes euh, Wide Shut, il faudrait que je me le refasse parce que je crois que c'est celui que j'ai vu le moins euh, et alors truc,
2: truc étrange aussi euh, tous les tous les Kubrick à partir des années 70 ont été tournés à la fois en 16 neuvième et en 4 tiers. Ouais. Parce qu'ils euh, ne voulaient pas que le film perde quand il passe, euh, quand il passe à la télévision. Ouais. Et donc, ils pensaient le film aux deux formats en même temps. Sûr. Et je dois avouer que tous ces films euh, que j'ai vus plusieurs fois, j'avais l'habitude de les avoir vus en 4 tiers parce que c'était les éditions qui existaient euh, qui existaient à, à l'époque et euh, les images c'était euh, c'était un peu enregistré dans mon cerveau en 4 tiers et là il était en 16 neuvième c'est-à-dire la version cinéma et j'ai eu un petit malaise d'adaptation parce que j'avais euh, j'avais j'avais le format 4 tiers qui me qui, qui, en me, tête. qui me qui me qui me revenait et voilà tout ça pour dire j'aimerais bien que Netflix donne le choix de pouvoir ah ouais. avoir les deux formats parce que je les aurais bien revus en
1: 4 tiers en fait c'est voilà. intéressant ça bon après c'était pas, 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 pas Dolan d'ailleurs qui s'était plaint que Momi avait été coupée il y avait une histoire comme ça avec netflix ah bon si mais il si, y a si, momi si, sur netflix si, euh, y... en fait alors je me je... rappelle je... une histoire euh... où nolan s'était plaint parce qu'ils avaient en fait ils avaient tronqué c'est à dire que tu voyais momi tu perdais de l'image quoi il avait zo ils avaient zoomé le 4 tiers pour que ça se fasse un 16 neuvième attends tu veux dire je... dans ça sa... ah ouais putain mais attends,
0: c'est trop oui. important, parce qu'il y a une scène dedans où, justement...
2: Il euh... y, y avait une question de format, et il me semble, en fait, que dans cette édition-là, il n'y avait pas les changements de format, en fait, que oh euh, qu'il y avait dans le film. Les deux changements qui sont super
0: importants. Oh, ah oui, c'est mmh, clair. Attends, mais euh, du coup, c'est qui qui a pris la décision C'est genre sa prod, en fait euh, Mais
2: là... c'est pas Dolan, en tout cas, apparemment. Ouais, bah,
0: J'imagine, attends. C'est trop important. Euh, quand t'es <rire> au cinéma, en plus, tu sais, t'as l'impression de respirer, ah, et qu'il qui commence à skater quoi, et tout ça. Ouais, euh, moi, je, moi là, tu vois, ça, là, je me serais énervé, c'est sûr. Enfin, je veux dire, ouais.
1: je dis pas qu'est-ce qu'il devrait faire, Dolan, mais je, je me serais énervé. <rire> <rire> ouais,
0: ouais. C'est-à-dire que euh... Netflix
1: avait d'abord présenté Mommy dans son format carré euh, normal, tel ouais. que l'avait tourné Dolan, mais sans tenir compte de ce que tu disais de l'élargissement temporaire du cadre au format euh, 1,85. Où ils avaient enlevé. Euh, voilà, c'est ça qui s'est passé. Et là, t'imagines le stagiaire qui a pas vu le film oui. et qui a dit ouais, ouais c'est ouais, ce ouais. format là. et ouais. <rire> <rire> sais, il
0: a cliqué deux fois, il a cliqué à 2 minutes, 14 minutes, il a fait bon, c'est en quatre tiers partout, c'est bon, y a pas de souci. Émilie, euh, <rire> peut-être des films que tu as vus dernièrement, peu importe lesquels, mais voilà, bah, juste même si c'est un vieux truc. Hein.
3: <rire> Alors, euh, le dernier film que j'ai vu, c'est un film pas bien, c'est un film français, donc euh, voilà, je voulais vous le dire. Euh, ça <rire> s'appelle « Ouvert la nuit », c'est un film de part et avec Edouard Baer. Pas de commentaire <rire>
0: particulier, mais voilà. Qu Qu'est-ce qu qui est pas bien dedans, à part tout
1: <rire> Qu'est-ce qui est pas En bien? fait,
3: c'est une espèce... C'est. Il... Édouard Baird s'est construit euh, sa symphonie pour lui, en son honneur, pour son humour, euh, sa délicatesse, sa générosité. Donc c'est un film imbitable, mais vraiment super chiant, euh, mal joué, euh, pff, juste voilà, on, voilà, dommage quoi, vraiment, mais il n'y okay. a rien
0: à en tirer. Ah putain, carrément, bon bah très bien, écoute, euh... bah, du coup merci d'avoir perdu du temps pour tous ceux qui nous écoutent, ouais. Jean-Yves <rire> <rire> t'as vu des trucs toi peut-être euh, ouais. un shout out de, de quelque chose quelque,
1: quelques films je vais, je vais aller très vite parce que j'en ai deux ou trois donc du coup le premier c'est que je suis enfin à jour et ça correspond aux sorties euh, Blu-ray du mois puisque j'ai enfin vu euh, Rogue One euh, Star Wars Story que j'ai euh, plutôt relativement détesté et euh, je suis à deux doigts j'en profite, profite en fait pour euh, c'était un, un prétexte génial pour pousser mon coup de gueule contre Disney, je suis à deux doigts de boycotter les produits Disney jusqu'à la fin des temps parce et que j'ai invité ma femme à aller à Disneyland samedi, euh, la moitié des manèges étaient en panne et euh, je suis pas sûr de me faire rembourser mon billet en fait et en fait donc du coup j'étais à Disney et le seul truc qu'il y avait à faire c'était d'acheter des souvenirs dans les boutiques en fait donc voilà <rire> Donc je suis à deux doigts, donc j'en profite juste et pour dire Star Wars c'est pas bien, Disney c'est de la merde, voilà. Tout, voilà. Et, euh... et... et du coup les, les deux films que j'ai adoré toujours pareil ça correspond aux sorties VOD, j'ai adoré Patterson de Jim Jarmouche. Euh, donc je me suis mis à jour parce que, euh, parce que voilà c'est un film... Euh de par le fait que c'est un film qui parle d'un gars qui est poète et qui s'appelle Patterson et qui vit dans une ville qui s'appelle Patterson, Il y a tout un côté... Euh ultra réfléchi sur la façon de raconter l'histoire la façon de tourner en rond comme ça de te demander à quel moment tu te déclares artiste etc donc c'est un énorme coup de cœur. j'ai adoré aussi euh, Baccalauréat que j'ai vu parce qu'il est sorti en, en VOD et que je pense euh, légitimement que j'aurais pu le mettre dans mon top 10 2016 euh, si je l'avais vu parce qu'il est, euh, il est il est génial dans sa façon d'aborder le thème qu'il raconte euh, Yann euh, l'avait mis dans son top 10 genre, ouais euh, et, et en fait juste pour dire que je sais pas si tu l'avais déjà dit mais moi ce que j'ai adoré dans ce film, c'est que le. Tu sais, c'est un sujet qui traite de la, la corruption à l'échelle locale. Euh, et que la, la façon magique que la, la mise en scène et le jeu d'acteur et le scénario fait passer ce sujet de façon très subtile dans les dialogues entre les personnages où en fait tu apprends en fait le sujet. Par rapport aux histoires que les personnages se racontent entre eux, et j'ai trouvé ça d'une subtilité et d'une finesse où c'est pas tombé dans le piège lourdingue en fait de euh, t'expliquer ce phénomène comme un truc pesant et, et c'est fait très subtilement, et je trouve ça vraiment. Génial. Et ce que ce que j'adore, ce
2: c'est cet aveuglement des personnages. C'est-à-dire, ils n'arrêtent pas de se plaindre de la de la Roumanie contemporaine et ouais. de dire de toute façon, maintenant tout est pourri ici. Ça sert à rien de rester. Ta fille fait bien de partir, etc., etc. Et dans le même souffle, juste après, ils disent Ah oui, au fait, j'ai mon beau-frère là qui a besoin d'un permis de construire. Tu crois que tu pourrais pas essayer de me l'avoir Et en fait, ils se rendent pas compte que c'est eux en, 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 en prenant part à ce système de corruption qui que euh, que mettent en chaleur. place en fait ce pays qu'ils détestent, quoi. Et ouais. c'est.
1: <rire> et il y avait ce truc aussi, trop bien, du que tu me racontais où il y a le, le patient à deux doigts d'être opéré par son médecin qui lui donne tu sais le pot de vin et il accepte ouais. pas qui lui dit non mais acceptez le acceptez mon pot de vin je me sentirai mieux <rire> non c'est vraiment une, une super surprise et juste un dernier truc j'ai vu un euh, un film italien enfin je crois franco italien de 2015 qui s'appelle Subura et que j'ai bien aimé je passais un bon moment euh, voilà bon petit bon petit film Subura. Alors je sais pas comment on prononce en italien, peut-être Subura, mais c'est un, c'est peut-être film, film noir de, de gangsters. C'est une guerre de clans de gangsters au syndrome. En fait, c'est l'histoire d'un homme politique euh, qui est pris en fait. Il euh, y, a, y a, une paix entre les clans euh, mafieux de Rome qui est assez fragile. Et cette, cette paix est mise à mal par un espèce de. En fait, cette paix est tenue par un homme politique au milieu de tout ça qui, euh, sur fond de corruption, il y a un événement qui déclenche une guerre, et c'est assez sympa, j'ai passé un très bon moment si... Euh, voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu. Mm
0: -mm. Non, non. non.
1: Bon, euh... un, apparemment c'est une production franco-italienne, donc c'est tourné en Italie avec des, euh, des acteurs italiens plutôt connus, d'ailleurs c'est un gars qui jouait dans Romanzo Criminal, un, qui joue le libanais dans Romanzo Criminal. Ah tu vois, voilà. Non, et donc lui joue le rôle le rôle de ce politicien en fait qui est pris en tenaille en fait dans ce truc euh, de sur fond de fraude de corruption des politiciens qui sont euh, pris dans la tenaille de cette paix entre les clans et c'était vraiment euh, sympa c'est pas c'est pas fou mais c'est un bon petit film euh, voilà un bon petit bon petit film
0: euh, bah, je vais terminer euh, Alors, en fait je vais parler que d'un seul euh, film, euh, ça va être euh, Grizzly Man de Werner Herzog euh, que j'avais déjà vu et, euh, et je sais pas pourquoi, je pense qu'il traînait là je voulais le regarder, je crois que j'écoutais un podcast où quelqu'un en, en reparlait j'avais envie de le revoir parce que la première fois que je l'avais vu, euh, forcément alors pour dire, c'est en fait c'est un documentaire qui parle d'un écologiste euh, un petit peu bizarre qui en gros, pas euh, son temps à, à, dans un endroit avec des, avec des ours la première fois que je l'ai vu euh, c'était plutôt en, en mode un peu, un peu dramatique etc mais euh, en fait je me suis dit il y, y, a, y a une comédie quand même dedans c'est plus drôle que qu'on le croit, bien sûr. Par contre, autant vous le dire, c'est un documentaire qui finit par la mort de ce de ce gars-là. Euh, donc quelque part, ça devrait quand même être dramatique. Mais euh, tu te rends compte qu'au final, il est quand même, il était quand même pris pour un con par tout par tout le monde en fait autour de là. C'est-à-dire moment tu ne vas pas là où sont les grizzlies, puisqu'il a été effectivement mangé par euh, par des ours. <rire> voilà. Je tenais à dire ça parce que j'adore les documentaires de de Werner Herzog et celui-là était particulièrement très bon. Et aussi deux petits trucs, c'est c'est plutôt des, des séries, je voulais juste euh, dire, regarder euh, la saison 2 de 10% sur France 2. Donc c'est très bien d'avoir une, bo une bonne bien. série sur, ouais, euh, sur France Télévision, il faut le souligner. Ouais. On a l'épisode 4, mais voilà, il faut, faut regarder ça. Et, euh, et aussi une, une série que je viens de découvrir qui s'appelle Kingdom avec Franck Grillo, qui est une série qui, qui traite du... Euh, des combattants de MMA justement pour rester dans le, le petit frère de la famille de, de Get Out et euh, qui je trouve est, est plutôt plutôt très bien fait donc voilà et je viens de découvrir ça il y a, il y a deux saisons donc je suis assez heureux d'avoir euh, de binge watcher ça en ce moment donc euh, donc voilà j'en
1: parlerai probablement plus dans dans un fin de série et c'est tout c'est tout ce qu'il y a de nouveau. Juste pour en, pour en profiter, je fais un tout petit pont express parce que j'avais juste un dernier truc à dire sur tu sais, le truc des Greasy. Ça m'a fait penser qu'une des blagues les plus, une des lines les plus violentes dans le Get Out, c'est le, le beau-père qui fait une allusion aux, aux élans, aux dears qui sont une nuisance oui. et que c'est oui, oui, la oui. vermine ah oui. et, et en fait, on pourrait croire que c'est pas vrai. Et en fait, c'est une réalité. C'est-à-dire que les élans sont une vraie nuisance dans certaines oui. parties des États-Unis. Et, et en fait, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est une vérité. Et il utilise une vérité pour faire croire que c'est extrapolé. Enfin, voilà, c'était rigolo. Mais parce que c'est surtout tu sais le
0: discours ultra ultra raciste de, de, certains, de certaines personnes qui disent oui moi quand je vois des noirs morts sur le bas côté je me dis un de moins tu vois et <rire> le, fait, le, le, le fait que ce soit quelqu'un qui dit ça à propos d'un d'un même s'il a raison tu sais on sait qu'on regarde un film qui va te mettre mal à l'aise dès, dès, dès le début donc c'est assez, assez drôle voilà terminé je pense qu'on peut dire au revoir à, oh, bah... à tout le monde hein voilà bisous, bisous. Bisous à tous. Merci beaucoup, Émilie. Euh, euh... Venu en première... On, on a payé quand même... T'as venu en première classe hein, depuis Rome pour faire ce podcast. <rire> Donc, merci à tous et euh, à la prochaine. Allez, bisous. Bisous, ciao. Salut.